0: muy buenas tardes
1: Fuego Cruzado les habla Rafael Anglada López estamos aquí intentando sustituir al compañero Ignacio Rivera Cordero que se encuentra en una muy bonita reunión familiar en el estado de Texas con la totalidad de su descendencia la totalidad están viajando hijos desde cuatro estados distintos eh, para todos reunirse en Texas y su respectiva descendencia nos acompaña en el día de hoy eh, no solamente el rector Carlos Severino eh, que ya es miembro parte de este panel, sino que hemos tenido el honor de invitar a la compañera Magali Millán eh, una destacada puertorriqueña que, que ha honrado a Puerto Rico en su trabajo misionero en Haití, en Guatemala, por espacio de, ¿cuánto Magali? ¿40 años? 44. 44 años. Estamos esperando a la compañera María de Lourdes Guzmán y tengo entendido, no estoy seguro si Arturo Hernández vendría hoy o si está descansando. Eh, así que, bienvenida Magali, Gracias, gracias. Gracias, Carlos, por haber llegado eh, temprano a ver si podemos <risa> gracias, gracias. colectivamente, y cuando llegue María de Lourdes, por supuesto, podemos colectivamente eh, sustituir a Ignacio eh, Rivera para que disfrute a sus hijos, a, a su esposa, por supuesto, sus hijos y sus nietos en el estado de Texas.
2: Muchísimas gracias, eh, Rafi, eh, es un placer eh, estar aquí eh, hoy un poco más temprano, ¿verdad? Este, así que eh, ustedes pone la agenda y aquí estaremos discutiendo eh, de temas como siempre importantes para el país y que eh, mucha gente escucha con mucha atención lo que se tiene que decir aquí sobre eh, el palpitar eh, noticioso y acontecer del país.
1: Bueno ya te, te, te puse a trabajar texteando tu proyecto de temático hoy <risa> a, al cual estoy por supuesto completamente de acuerdo pero me encantaría que los radioescuchas de Radio Paz y Radio Oro esta noche de 10 a 12 de la noche eh, aprendan, eh, disfruten y aprendan del ejemplo de la compañera Magali Millán este, y que nos hables no solamente de ti, sino de tus iguales, de todos aquellos puertorriqueños y puertorriqueñas que eh, deciden darle una parte importante de su vidas al trabajo misionero eh, en eh, Países Hermanos. Tienes la palabra, Magali
3: pues, yo no quisiera hablar de mí, ¿verdad?, porque siempre que uno habla de uno como que puede exagerar. <risa> Pero, pues, yo me llamo Lucy Magali Millán Ferrer, soy trabajadora social de profesión, trabajadora social escolar. Fui por 30 años, me jubilé hace tres años, y desde que tengo 18 años he hecho trabajo en diferentes países. Eh, obviamente, el corazón en Haití, además de en Puerto Rico, por supuesto, eh, y también pues he trabajado en República Dominicana, he ahora mismo acabo de llegar, bueno, no acabo de llegar hoy, pero hace dos semanas estuve mes y medio trabajando en República Dominicana, haciendo un servicio que me solicitaron eh, con hermanos dominicanos, y van a venir hermanos haitianos, pero como saben ustedes, y se ven y lo saben muy bien, eh, la situación en Haití está muy difícil, y sobre todo para entrar a la República Dominicana, a los haitianos y las haitianas, pues... La situación está difícil. Eh, trabajé cuatro años en Guatemala. Ahí sí fue corrido. Eh, así que, ¿qué hacemos nosotros y nosotras? Hay un montón de gente que, que dedica su vida al servicio. Eh, ¿Qué es un misionero? ¿Qué es una misionera en términos católicos, verdad? Realmente la idea es llevar el evangelio a, a la gente, ¿verdad? Pero, obviamente, el concepto se ha ido transformando. Eh, obviamente a La iglesia católica es una iglesia muy grande eh, Así que hay diferentes Conceptos de muchas cosas Hay diferentes visiones De muchas cosas, pero realmente El concepto general es Llevar el evangelio y los valores evangélicos A la gente, ¿verdad? Ese es el concepto de ser un misionero o una misionera Obviamente Nosotros y nosotras este En la organización que yo trabajo Yo trabajo en una organización de la diócesis de Caguas que se llamó Guerra contra el Hambre, fue fundada aquí en la Arquidiócesis de San Juan, pero que hace mucho tiempo le cambiamos el nombre a Red de Esperanza y Solidaridad. Y Redes, como se llama, o como le decimos la sigla, pues hace trabajo de búsqueda de fondos para ayudar a diferentes países del mundo, a comunidades sobre todo. Tenemos pequeños proyectos porque la diócesis de Cagua es una diócesis pobre en general, ¿verdad? Porque pues la gente de la montaña... Eh, Pero es muy activa y la gente del este sí es muy activa y sobre todo sí. en el área social y eh, tenemos este proyecto de ayudar pequeños proyectos en Puerto Rico y tenemos proyectos en República Dominicana, en Asia, en África en México, oh. en Bolivia, en Guatemala en El Salvador, en Colombia en, en Argentina en casi todos los países este, del mundo eh, ¿Ustedes ¿verdad?
1: como parte de un esfuerzo mayor no, o nosotros, redes directamente. redes
3: directamente, pero nosotros realmente lo que hacemos es apoyar proyectos que ya existen, o proyectos que van a existir, pequeños proyectos de autogestión y desarrollo, ¿verdad?, eso lo hacemos apoyando a los misioneros y las misioneras, no necesariamente católicos y católicas, gente que se dedica al servicio, gente que se organice en la comunidad, en los países y comunidades más empobrecidas para ayudar. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un pequeño proyecto que apoyamos de agricultura en Ajunta. Una comunidad decidió hacer un proyecto de agricultura y redes, eh, colabora buscando fondos para ese proyecto. Y así tenemos proyectos en Haití, tenemos varios proyectos de salud, de escuela. Bueno, nuestro emblemático proyecto es junto con el Comité de Solidaridad con el Pueblo de Haití que no es una organización católica, pero hay católicos en la organización. Y hicimos una escuela en Haití, en el pueblo de Leogán, y la mantenemos. Eh, trabajamos allí durante año y medio físicamente. Eh, tanto yo como un montón de gente... Eh, por cierto, Ruli, el de Mariana, que ahora sí. está enfermito y le mandamos saludos, estuvo tres meses y Ruli no es creyente, pero fue misionero tres meses allí, o sea, porque dio el servicio y trabajaba con religiosas y así muy muy sencillamente y muy humildemente. Así que eso es lo que hacemos. Eh, yo, a nivel personal, como les dije, pues he estado trabajando en diferentes proyectos voluntaria Yo, ¿verdad? El, en el tiempo de mis vacaciones cuando trabajaba y ahora en el tiempo que de descanso supuestamente ya no estoy trabajando este más que en la casa y no me gusta mucho, así que pues sirviendo donde entendemos que hay que hacer para hacer un mundo mejor, ¿verdad? La idea es con los valores que tenemos, ¿verdad? Yo soy católica, práctica, como dicen, este yo no sé lo que significa mucho eso, pero <ríe> ya ustedes tendrán su, o sea, Sí, soy creyente y con los valores que yo entiendo y que me han enseñado, ¿verdad?, eh, evangélicos, pues desde ahí creo que hay que construir un mundo mejor, cambiar este mundo que no es justo, que no es equitativo, que, ¿ver? donde hay tanta pobreza, y desde ahí pues nosotros hacemos ese servicio.
1: ¿Con qué otras iglesias de Puerto Rico ustedes coinciden en el trabajo misionero por ejemplo el de Haití en estos momentos pues mira
3: con un montón de gente porque realmente con los hermanos bautistas nosotros tenemos una relación bien buena con la gente bautista de Cagua este tenemos algún trabajo en Haití con gente adventista este con gente no creyente es la mayoría del trabajo que nosotros tenemos pero gente solidaria así que nosotros redes obviamente es católica pero tiene proyectos ahora mismo en Colombia si no me no en colombia Sí, en Colombia. en Colombia tenemos un proyecto con los Menonitas, un proyecto que apoyamos, que esos diálogos por la paz, que gente que estuvo movilizada y ya se desmovilizaron con la guerrilla y gente de la comunidad haciendo diálogos para eh, ver si la situación mejora en términos de cómo aceptan a los movilizados que ya están desmovilizados de la guerra y tenemos ese proyecto con los Menonitas y así nosotros no. Una de las preguntas que no hacemos redes cuando apoyamos proyectos es si eres religioso, si eres católico, eso no es lo más importante. Obviamente la iglesia católica tiene gente en casi todas partes del mundo haciendo trabajo en escuelas, hospitales. O sea, porque siempre que hablamos de la iglesia, muchas veces hablamos de lo malo que tiene la iglesia, que tiene muchas cosas que no son tan buenas. Pero realmente, por ejemplo, en Haití, eh, la mayoría de las escuelas de Haití este, son llevadas por religiosos, tanto protestantes como católicos, la mayoría católicos. Los centros de salud, los servicios. Eh, o sea, la iglesia tiene mucho personal en todas partes del mundo, así que sí trabajamos mucho con comunidades misioneras católicas, pero no le preguntamos <ríe> son católicos
2: para ayudar. Eh, Magali, eh, cuando yo viví y estudiaba en Alemania, fue realmente cuando me pude percatar de la amplia y extensa labor que tiene la Iglesia Católica eh, en términos de, de misionerismo, ¿verdad? Eh, eh, allí conocí iniciativas, conocí bien lo que era Caritas por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. eh, había una iniciativa que me gustaba mucho porque era un grupo muy activo católico que trabajaba para esta época navideña. Y era un grupo que se llamaba, eh, creo que se llamaba Brotstadt Boule. Boule son los fuegos artificiales, ¿no? Uh -huh. Entonces le, le hacían un llamado a la gente. En Alemania eh, se gastan, pero una millonada, eh, cada eh, festividad de fin de año. Y en Guatemala, que es un país pobre también. Y también, aquello, <risa> aquello es una cosa que, que es una cosa increíble, ¿verdad? Entonces, eh, ese sector eh, me llamaba la atención que tiene una campaña anual para que la gente dejara de gastar eh, o, o redujera el gasto en, en, en fuegos artificiales y donara, para entonces llevar pan a otras partes del mundo. Entonces me doy cuenta de que son muchísimos los brazos, los grupos, eh, que trabajan eh, ayudando en otros países, ¿no? Es una amplia red, pero es como, eh, ¿hay una coordinación de eso o es que hay eh, una eh, autonomía propia, pues hay de, de todo. De esa hay de
3: todo. Mira, eh, sobre esta eh, eh, hablando de Navidad, nosotros, por ejemplo, Redes, su campaña de recolección de fondos es Navidad y se llama Navidad es Compartir. Ajá, ajá. En eso mismo, o sea, tratando de, de combatir el consumismo. Así que eso es lo que nosotros invitamos a los católicos y a las católicas de la diócesis de Caguas y a la gente de Puerto Rico. O sea, esta no es época de comprar. Eh, es chévere, a mí me gusta recibir regalos yo les regalo a toda mi familia, nosotros tenemos una familia que nos gusta regalarnos y todo, pero eso no es lo importante en la Navidad cuando Jesús nació en un pesebre pobre, ¿verdad? En los wow. conceptos que tenemos, este es, es, es tiempo de reflexión para dar y hacer de este mundo uno mejor así que nosotros tenemos la campaña que una vez se llama, dame una peseta para el hambre, siempre en Navidad, es el primer oh, sábado de okay. diciembre, y ahora se llama Navidades es okay. Siempre le ponemos este año el lema es algo parecido, eh, que, que, sí, que es. discutíamos y que reflexionábamos era es tiempo de esperanza y solidaridad, uh -huh. ¿verdad? Porque este tiempo tan difícil, pero es tiempo de mantener la esperanza de oh. la esperanza en que sí podemos lograr un mundo mejor. Así que también nosotros tenemos esa campaña. Me preguntaba si es coordinado. Algunos son coordinados, por ejemplo, Caritas. Caritas es una organización a nivel internacional, así que ellos sí coordinan sus esfuerzos. Nosotros somos una organización de Cagua, o sea, oh, okay. de la diócesis de Cagua, okay. puertorriqueña, nacida en Puerto Rico, como aquí en San Juan. Estados Unidos contra el Hambre que es nuestro fundador como quien dice uh -huh. y ellos son una organización puertorriqueña, Sí hacemos alianzas con otras organizaciones pero no son necesariamente trabajos a nivel universal coordinados uh -huh. Sí, desde Roma Ahí están la, la, las obras misionales pontificias que tienen un montón de trabajo también que coordinan todo lo que tiene que ver con los misioneros oficiales, ¿verdad? Este Y tienen una campaña de verano que se llama Verano Misionero, que es invitar a los jóvenes, sobre todo los colegios, que vayan a hacer misión en países pobres en el verano, eh, que vayan a a conocer un poquito la realidad este, de la gente más empobrecida, eh, pero no necesariamente todos los esfuerzos, pero hay mucho trabajo. Por ejemplo, nosotros en Haití quisiéramos que hubiera más red de la iglesia, eh, porque nosotros estábamos en una escuela de una de una congregación que es autóctona, que se llama Las Hermanitas, y al lado hay otro kindergarten de otras religiosas, entonces no hay mucha, como que nosotros decimos, pero no hay mucha coordinación nos gustaría que hubiera más coordinación, pero sí hay esfuerzos que se hacen desde Roma, desde sí. las conferencias episcopales de cada país hacen esfuerzos. Sí. Eso, ¿verdad? Depende. Sí,
2: eh, pregunto pues, porque eh, uno tiende a ver la iglesia católica pues se distingue de otros tipos de iglesias eh, por ser, tiene su jerarquía muy bien definida, y entonces eh, la presencia de la iglesia pues queda, eh, pues, este, ¿verdad? El Papa, o, pero sin embargo en ese tipo de, de gestión parece que hay ciertas autonomías, ¿no? Y hay bueno, eh, 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 ciertas características, ya la sea regional La gente piensa
3: que la iglesia, ¿verdad? Es jerárquica y lo es. Pero desde el Concilio Vaticano Ecuménico II, eh, eso cambió por lo menos a nivel legal de la iglesia. Cada diócesis tiene su autonomía. Bueno, que se bueno. fue una cosa que nos quitó el, el tribunal de aquí de Puerto Rico, el Tribunal Supremo, cuando la deuda de las escuelas dijo, no, la iglesia es una nada más, según bueno. el Tratado de París. Pero no. O sea, ya la iglesia tiene, cada diócesis tiene su propia autonomía bueno, administrativa y cada país también tiene su propia autonomía. Obviamente, a nivel dogmático no tenemos autonomía. Claro. O sea, somos una iglesia. Pero a nivel operativo, administrativo de los fondos y de algunas otras cosas que no son necesariamente dogma porque la gente a veces piensa que todo es dogma. O sea, y cuando uno va separando, incluso los católicos pensamos bueno. que ponerle cuadro ahí, eso es, si no lo pones ahí, pues es bueno. pecado mortal. Pero realmente hay cosas que que no son lo fundamental, ¿verdad? Bueno. Lo fundamental es el servicio a la gente, lo fundamental es el reino de justicia, ¿verdad? Para nosotros eso es. Sí, el, sí. El, el amor, el amor a la gente, eso es lo fundamental del Evangelio. Sí. O sea, y, y por ese amor, pues podemos, se supone, <ríe> que trabajemos con católicos, con protestantes, con ateos, con comunistas, con personas este con otra orientación sexual diferente. O Porque sea... Que lo necesita, Exactamente. Bueno y además verdad aceptando a todo el mundo eso es lo que nosotros entendemos que y un misionero una misionera pues eso es lo que debe hacer y la trabajar ¿verdad? este desprendidamente los misioneros y las misioneras pasan trabajo ¿verdad? nosotros este en Guatemala, por ejemplo, que fue mi experiencia más larga de Habla cuatro de Guatemala, años. Guatemala?
1: ¿Ahora o después? Como
3: tú quieras. Pues yo fui cuatro años a Guatemala. ¿En qué, en
2: qué época fue que tú Pues fuiste? yo
3: fui en el 92 cuando estaba empezando el diálogo. El diálogo, todo. Pero había todo lo guerra. La guerra. Por eso yo trabajé sí, en, en el Quiché, sí. que es un sector de la selva, eh, y trabajé en el Ixcán. En los dos sitios había guerra. Guerra. Guerra de, de hoy, no, para que la gente sepa sí, es que en ese
2: momento se estaba finalizando un conflicto de guerra civil estaban comenzando más, los acuerdos estaban comenzando los acuerdos fue sí, en sí, el 92 como, y los acuerdos se firmaron tiempo, casi en el 96 eh, una, una, una guerra que este, murió muchísima gente duró, y duró no, más una cosa,
3: de 40 años, más 40 años una guerra horrible. Eh, mudaron más, y fue una guerra terrible donde yo trabajé eh, un, dos años mis, ulti, mis últimos dos años trabajé en, en el Ixcán que era donde están las la comunidades de población en resistencia. Sí. No sé si conocen ese fenómeno, pero en Guatemala, ustedes saben que la URNG era un frente, o sea, de diferentes, ¿verdad? Eso es otro otro cantar, de diferentes sí, sí, sí. grupos. Y había un, un, una línea que se llamaba LGP, que era el ejército guerrilleros pobres. Entonces, ahí habían cristianos en, ese, en esa línea de, de la URNG y ellos estaban en un sector que era el Ixcán, que yo trabajé ahí dos años. Entonces ahí hubo lo que se llama, que ustedes conocen muy bien, es lo de guerra arrasada, que fue lo mismo que hicieron en Vietnam. Y entonces ahí las comunidades fueron arrasadas, pero arrasadas. Entonces un sector, ahí había una gran cooperativa que había fundado un sacerdote de Estados Unidos, una gran cooperativa de agricultores. Eh, y cuando este conflicto este, verdad se puso muy violento, pues la cooperativa prácticamente la desaparecieron porque pues, había muchos cristianos envueltos en, ¿ver? en la lucha armada, etcétera Y eh, la gente decidió, unos, irse a México eh, verdad y se fueron a refugio porque por ahí se llega a México caminando cuando empezaron a bombardear sus casas y otros se quedaron en la montaña pero viviendo bajo la montaña tuvieron 12 años, eso, eso wow. se ha escrito, o sea, comunidad de población y resistencia. Entonces, cuando yo llegué a trabajar ahí con una muchacha pastora de Estados Unidos, el discípulo de Cristo, de la misma este, iglesia de Unisantana, que la conocemos wow. todos aquí en Puerto Rico, una gran líder puertorriqueña, cristiana, eh, pues esta muchacha fue a trabajar conmigo y nosotros fuimos supuestamente a acompañar a las comunidades cristianas de, de Ixcán, de ahí, entonces la gente se, se habían ido y esta gente se han habían estado 12 años viviendo en el monte debajo de árboles, incluso yo conocí un muchacho que nació ahí, o sea que nunca, no tuvieron casa porque ellos se quedaban, era como un apoyo a la guerrilla, verdad en cierta medida, pero era gente no armada, este ahí estuvo con ellos acompañándolo un gran misionero jesuita que se llama Ricardo Falla, un escritor muy, muy conocido que ahora volvió a Guatemala, estuvo en Honduras, un, un sacerdote muy querido en Centroamérica. Él estuvo acompañando esas comunidades y eran más de mil personas que vivían ahí. Entonces, cuando los bombardeaban por la noche, ellos se movían de lugar. Así vivieron 12 años. Mucha gente en el mundo no sabía ni que existía eso. Ni siquiera, yo, yo, yo viví dos años en la capital y de eso no se hablaba, porque en la capital no se sentía la guerra, excepto se caía una bomba panfletaria, ¿verdad?, que son esas bombas que explotan, así salen papeles. Así por casualidad no se sabía ni que había guerra en la capital. Y entonces yo llegué exactamente a ese trabajo cuando las comunidades de población y resistencia salieron a la luz. Así le decían, ¿verdad? Hubo una gran misa en la catedral donde se declaró que existían estas miles de personas viviendo escondidas es que la estaba masacrando y entonces se hizo una gran marcha internacional fueron miles de gente de todas partes del mundo yo recuerdo que el obispo que ahora es este, lo nombraron cardenal eh, dijo eh, cuando ustedes lleguen allí pisen esa tierra porque esa tierra es tierra sagrada porque habían matado gente miles de gente eh, no sé si conocen al obispo Pedro Casaldáliga que murió el año pasado un poeta muy querido en Brasil Don Pedro Casaldáliga fue y declaró, ¿verdad?, Guatemala como tierra de mártires. Pues entonces yo trabajé ahí y a mí me tocó ir a acompañar a la gente que venía de retorno y también a las comunidades de población en resistencia allá, ¿verdad?, que se podían reunir. Y, y de verdad que yo ahí descubrí, primero, que yo no sé caminar, porque todo el mundo me relajaba. Yo me caía en la selva caminando y decían, hermana Magali, me decían, hermana, ¿verdad?, por ahí todo el mundo decía, hermano. Usted no sabe caminar. Y yo decía, ah, no, yo no sé caminar. Y entonces, este, yo me acuerdo que esta muchacha gringa, ustedes saben cómo, ¿verdad? Ella era bien hábil, más joven que yo, y además le gustaba caminar todos los días. Y decidimos hacer una gira para trabajar con las mujeres de la, de, de ahí, de, de, de refugio. Eran todas indígenas y muchas no hablaban el idioma. este, Castilla, como dicen ellos, el español. No dicen la castilla. Los indígenas dicen, yo no hablo la castilla. Pues entonces, nosotros pues no hablábamos los idiomas, en Guatemala se hablan 21 idiomas diferentes. Y entonces, este pues nos echamos a los papelitos para ver quién iba a las comunidades de población en resistencia y quién iba con los refugiados, con los refugiados era más fácil porque estaban más cerca. Pero para las comunidades de población en resistencia había que caminar mucho, nueve, doce horas, diez horas... Y a mí me tocaron las comunidades de población de resistencia. Y esta pastora me dijo, Magali, pues, cambiemos los papelitos. Y yo, por, por orgullo, le dije, no, yo, eso yo voy.
2: Eso fue lo que me tocó.
3: Miren, me arrepentió toda mi vida. <risa> Porque era caminar nueve horas en la selva, en la selva, que eso es chalco, y es mosquito, y serpiente, bueno, de todo. llegar tener la reunión dormir dos horas para volver a levantarse, eso una semana y yo dije, le debía haber hecho caso a la pastora, debía haber cambiado o sea, ¿verdad? los misioneros se supone que eso es lo que hacemos y las misioneras, o sea, y la gente obviamente de buena voluntad que quiere servir, el sacrificio es importante, pero obviamente, ahora yo digo eso fue en el 92, ahora yo voy a República Dominicana Haití, quizás voy a Guatemala, pero en carro o sea, un hablando de la guerra, una noche Íbamos las mujeres también. El, la pastora tenía carros, nosotros no teníamos. Y entonces yo guiaba el carro de la pastora porque yo era un poquito más atrevida. Era cuando yo guiaba estándar, ya no vio estándar. Y se nos quedó el carro. Y nosotros escuchamos los tiros porque estaban tiroteándose los soldados con la guerrilla. Y, nosotros, ¿y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? No había luz eléctrica, por supuesto, en plena selva en el Ixcán, si, si algún día eso es. Y nosotros, ¿ahora qué vamos a hacer? Y oíamos los tiros de lejos. y nosotros decíamos, ahorita vienen para acá y nos llevan a nosotros también. ¿no? Uno, ¿verdad? No, porque oíamos, tum, tum, tum. Bueno, decidimos quedarnos unas en el carro. Yo fui de las que decidí quedarme en el carro. Y otras que se fueran a buscar gente que nos rescatara. Bueno, pues cuando vinieron los que nos iban a rescatar, nos dijeron, guagua y nos vamos caminando todos. <risa> pues vámonos caminando. Yo no sé si ustedes conocen la canción de Silvio Rodríguez de Los Tres Hermanos de tres hermanos, el primero sí, salió y uno sí. se quedó Yo toda mi mente, yo decía, me voy a quedar como el hermano de Silvio Rodríguez que lo que hacía era mirar al piso para no caerse y ese tipo de cosas pero, verdad, eh? yo creo que ahora uno lo recuerda con cariño en ese momento yo decía, ¿quién me habrá mandado a mí a venir
1: para acá? Mira Magali, y como, como ¿cuántos puertorriqueños aproximadamente hacen trabajo hacen algún trabajo misionero Miles, miles, Rico.
3: miles, miles de puertorriqueños y puertorriqueñas. Uh, ay, imagínate, yo conocí una monja, usted, yo no sé si conocen la agenda latinoamericana. La agenda latinoamericana es una agenda que se hace, este se, bueno, la distribuye redes, es buenísima. Este, esa agenda es una agenda que trae artículos sobre este año, yo no me acuerdo qué es, el año pasado era de, del ambiente, ah, este año es de, la, de las organizaciones populares. Entonces... Nosotros recibimos una llamada de esta monja de Asia, de Timor del Este. Dicen: Miren, yo soy de donde? ¿de, de Ajunta o de Jayuya, pero estoy en Asia trabajando y vi en la agenda que ahí dice guerra contra el hambre. A ver si me pueden dar dinero. ¿Verdad? Así que hay un montón de gente. Este, el Este Padre Felo, que se acaba de morir ahora en, en mayo, estuvo en África. O sea, sacerdotes y monjas puertorriqueñas hay en todos lados del mundo. ¿Quién es Padre Felo? Rafael Torres, un hombre muy querido, Este le hicieron un artículo buenísimo en claridad, era un sacerdote misionero redentorista que acaba de morir ahora en mayo, en Guayama, pero estuvo en África, estuvo en Haití, estuvo en República Dominicana, y así como ellos, pero laicos también, hay un montón, en todas partes, hay puertorriqueños en Haití hay un montón de gente haciendo trabajo en República Dominicana hay un montón de gente haciendo trabajo, yo creo que miles de, de puertorriqueños
1: Mira, y, wow. y vamos a tener un receso ahora pero te quería hacer después una pregunta bien específica vamos a recesar estamos aquí fuego cruzado, llegó la compañera María de Lourdes Guzmán <risa> no la habíamos presentado salud, y, es,
4: Estoy y, aquí y a
1: estamos con, con nuestra invitada de honor Magali Millán y el rector Carlos Severino rector para mí siempre rector gracias,
0: Carlos Severino gracias. vamos a un receso Fuego Cruzado está contigo
5: en todo Puerto Rico en esta época navideña, disfruten familia en el restaurante Mar del Caribe, abierto de martes a domingo desde las 12 del mediodía. Ven y disfruta nuestro variado menú de langostas frescas, chillo frito, langosta de roca, osobuco de ternera, cabrito y comida criolla e internacional. Amplio salón para actividades con ballet parking gratis. Una experiencia que no te puedes perder en calle Eloisa 2444, Punta Las Marías, San Juan. Restaurante Mar del Caribe. 787-545-5025
4: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
0: Recuerda, por Radio Paz 810 AM, 1 de la tarde, domingo, sábado por oro 92.5 FM a las 7 de la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Eh, muy buenas tardes, Fuego Cruzado, en el segundo, el segundo turno al bate. Eh, llegó la compañera María de Lourdes Guzmán. Eh, tenemos a nuestra invitada de honor, la, la misionera de Cagua, origunda de Cagua, Magali Millán, y nuestro rector eterno, Carlos Severino. Magali, yo te quería preguntar, eh, ¿qué siente el misionero cuando está en, en la jungla de Guatemala o dándole clases a los niñitos en Haití o donde sea? ¿Cómo se siente cuando hay un día festivo, un día íntimo, un cumpleaños en el hogar, eh, un aniversario, un fallecimiento o una Navidad? O sea, ¿cómo se siente cuando no está en Plaza de las Américas y está haciendo trabajo misionero con niñitos en Haití?
3: Pues mira, yo no voy mucho a Plaza de las Américas, así que yo no... Pues yo la boicoteo, pero soy yo de no Cabo. pretendo que todo el mundo la boicotee. Y en Caguas hay de todo, no hay, no hay, que, no hay que venir para acá, para este lado del mundo. Yo casi no salgo de Caguas, quiero que sepan que, que no salgo de Caguas, que no tengo mucho que salir para acá, menos que no sea actividades como esta, o al Festival de Claridad o alguna cosa así, no salgo mucho para este lado del mundo. Pero eh, hay gente como los sacerdotes y las religiosas, sobre todo, que entregan su vida full para siempre y que obviamente eh, sienten, ¿verdad?, la lejanía de la familia, pero, por ejemplo, yo tengo una amiga, que eh, trabajó en el Pavía 50 años y ha vivido en Puerto Rico, es española, eh, le acabamos de, le vamos a hacer un regalito en estos días porque cumpleaños ella tiene 90 años, pero lleva aquí toda su vida, Ah, sí, y ella decidió que, que va a enterrarse aquí, o sea, ella vino de misión aquí eh, y asumió el país y su cumpleaños nos celebra con los amigos de aquí y pues ahora hay tecnología y pueden ver, por pero uno, yo me acuerdo que mi sobrina, una de mis sobrinas, eh, nació estando yo en, en Guatemala y a mí me dio mucha pena no poder estar con ella, no estuve en el bautismo, ¿verdad?, solamente fotos pero cuando uno toma la decisión, es triste, es triste uno, y sobre todo si se muere alguien y uno no puede llegar al, al funeral, ¿verdad?, sobre todo cuando es papá o mamá. Mi papá estuvo enfermo, yo viví en Guatemala, así que yo no pude cuidarlo mucho, aunque estuve para su fallecimiento. este Pero yo creo que cuando uno decide dar la vida por un ideal, ¿verdad?, pues pues esas cosas en cierta medida pasan a ser secundarias, ¿verdad?, este yo pienso que la Navidad es un tiempo bien bonito y que lo hemos dañado. Eh, a mí yo creo que lo más importante de la Navidad son las misas de Aguinaldo <ríe> y las parrandas, ¿verdad? Yo creo que eso es lo mejor de la Navidad. Y nosotros tenemos la dicha de que aquí celebramos así, porque en otros sitios no. Este Y pues, desgraciadamente lo hemos dañado. Eh, yo pasaba con Alida, por cierto, eh, con mi hermana Alida viendo luces decíamos, oh, pero vean acá, qué contradicción, tienen el pesebre aquí y tienen el gris acá, o sea, la, esta cosa como que no tiene sentido. Uh -huh. Y yo decía, ahora cuando estuve en República Dominicana, yo decía, pero vean acá, cómo no tienen al que hace que haya Navidad. O sea, gente que decora la casa y no ponen al Niñito Jesús, entonces que están celebrando, realmente no tiene un sentido. Y si uno no es creyente, pues mejor que no decore si no creen eso, porque realmente la Navidad lo que se celebra, es una fiesta cristiana, este, y lo que se celebra es la vida de este hombre que se llamó Jesús. Claro. Este, ¿verdad? Y que nació, como sabemos, ¿verdad? según te cuenta su historia, pues pobre, de una mujer muy sencilla, muy jovencita, pobre, una madre soltera en este, este, se podría decir, ¿verdad? Este. En las peores condiciones. En las peores condiciones. Y nosotros hemos cambiado ese sentido. Pero. Eh, celebrar siempre, estar lejos de la familia siempre es triste. No importa que uno haya decidido, eh, ¿verdad? Eh, por un ideal. Pero yo pienso sobre todo aquellos que lo han decidido para toda la vida, porque yo soy misionera de, pues, de épocas, como yo digo, pues cuatro años, tres meses, cinco meses, ¿verdad? Pero aquellos que deciden estar eso como su vida todos los días, yo creo que lo asumen con mucho amor y con... O sea, ya su familia se convierte... Sí. En el pueblo que ellos han escogido como familia, es otra cosa. Pero siempre uno, ¿verdad? Este, la familia de sangre siempre uno quisiera estar. Y además, perderse las fiestas de Puerto Rico de Navidad. Yo pasé una Navidad en Guatemala, o dos, yo no sé cuántas, pero yo recuerdo que o sea, yo no vuelvo a pasar una Navidad, que yo voy para acá, porque yo decía, bueno, vamos a celebrar la Navidad. Y chévere, nos íbamos a caminar y en Guatemala, algo bello que tienen es que hacen este muchos adornos y bueno, en Semana Santa eso hacen unas alfombras yo no sé ah, si sí, ustedes sí, han sí, ido. Unas vi no, en la calle, visto, unas alfombras de flores, si de famosas. cenizas una cosa impresionante, impresionante y sí, en sí. Navidad tú vas y entonces hay parques enteros de fuegos artificiales de tos, pues, allí, no, allí no están prohibidos los, ¿cómo es? la, los petardos ni nada no de no eso están regulados, no están nada. No, no, nada y entonces de todos colores, yo digo de todos sabores de todas formas y entonces la Navidad es tirar petardos a todos a to, en del... Y yo dije, ay Dios mío, o sea aquí lo único que hacen es tirar petardos, o sea, petardos, fuegos artificiales, lo que sea que explote. este Así que pasar la Navidad fuera de Puerto Rico, a veces es triste, pero por otro lado, uno la Navidad también es todo el año, así que ven, yo me fui. Yo llegué el 20 de, de estar en República Dominicana, había mis hermanas estaban un poquito... Molestas conmigo porque me fui. Para acción de gracia no estuve. Ellos se reunieron y pues yo los llamé y le dije, ¡ah, no le gusta! Pero este uno asume eso porque realmente cuando uno cree que tiene que hacer lo que tiene que hacer, pues lo hace y lo otro es. Él pasa, sí, sí. ¿Y
1: nos puedes dar un informe corto de cómo ves a Haití en esta última etapa?
3: Pues mira. ¿Y cómo hey. llegas
1: a Haití? Eh,
3: pues yo fui por primera vez a Haití cuando Baby Doc todavía era este el presidente. Eso fue en el... Yo tenía 18 años, ahora tengo 62. Este, eh, a, y fui directamente a un barrio que na, casi nadie ha ido, pero todo el mundo lo conoce porque es el barrio en este momento que señalan como el más violento, que es Cité Soleil. Cité Soleil, sí. Antes se llamaba Cité Simón, el nombre de la mamá de, de Baby Doc. Se llama Cité Simón, así comenzó ese barrio. Nosotros fuimos a trabajar ahí. Aquello es terrible allí. Sí, yo pero es mi sitio preferido. Sí, <risa> ahí duro. viven más de 200 mil familias en sí, condiciones.
6: Como era el sí, sí.
2: aquí antes, Ay. pero. Sí, quizás es lo más cercano que nos podamos imaginar. Sí, claro. sí, sí, es sí, lo más lo cercano. Porque tienen sí, recuerdo sí, lo que era el fanguito. Fanguito, sí. Sí, sí, sí. Este, sí.
3: Pero triplicado o quizás más. Y este, yo fui ahí con el padre Felo Torre y con un grupo de la, las hermanas del buen pastor. Fuimos un grupo de caguas. Este, ahí estaban las hijas de la caridad, que tú me dijiste que estudiaste con ellas, las hijas de la caridad de San Vicente, que son unas misioneras extraordinarias, y ahí ten, tenían, y para ese tiempo Aristide era seminarista es salesiano, y el párroco de Simón era salesiano, el padre Bolén, un hombre extraordinario. Y entonces nosotros fuimos a trabajar allá, así que pues obviamente conocimos a Aristide como seminarista, Fuimos sus fanáticos.
1: Quien posteriormente este, fue presidente de Haití. Sí, presidente. yo estuve en
3: su primera misa cuando fue sacerdote, así que nosotros cuando decidió ponerse como presidente, pues nosotros lo apoyamos. Obviamente la historia nos ha dicho que quizás cometimos un error, pero bueno, este... Así llegué yo a Haití, como una jovencita eh, a un barrio muy pobre, que es un barrio que yo quiero muchísimo porque de, de ahí trajimos un jovencito aquí a Puerto Rico a, a hacerse operaciones, era como hijo de nosotros, o sea, la historia, Este, yo trato casi siempre, ahora no, pero casi siempre que yo voy a Haití trato de visitar, ¿verdad?, si te soleí porque tengo gente ahí que quiero mucho, este gente muy buena también, y ahí están las hijas de la caridad, que es sorprendente, ellas le han tiroteado la casa, ellas le han hecho, y ellas siguen ahí, llevan ahí más de 50 años. Son que las nadie monjas trae. de San Vicente de Paula, sí, aquí sí, en
1: Santurce. Exactamente, sí. ¿Y alguna son... otra parroquia aquí en Puerto Rico?
3: No sé si ellas están en otro sitio, pero me imagino, ellas están en Loíza, en el hogar de ancianos de Loíza, ellas están en otro sitio de aquí de Puerto Rico, pero están ahí en Haití, en Cité Soleil, y en otros sitios de Haití, pero ahí, que es el sitio como dice, más peligroso dice la gente de Haití Uf. y llegamos ahí y entonces de ahí hemos seguido trabajando redes trabaja en Haití, tiene varios proyectos y en el 1900 no, en el 2004, 2004 cuando hubo el segundo golpe de estado de Haití eh, eh, estábamos en una celebración, un grupo de gente, celebramos los 200 años de la independencia en la iglesia que tenía, yo no sé si tú te acuerdas un, cha, un señor que era este haitiano era obispo de la iglesia metodista y vivía aquí en, sí, en Carolina sí. por allá Sí, sí me acuerdo yo, no sé si es, yo sí. creo que está vivo todavía hace tiempo no lo veo sí, me acuerdo eh, bien, sí. y celebramos ahí los 200 años hubo una actividad de los 200 años de independencia y ahí estaba Josipanto estaba Javier Coldo, había gente que ya habíamos trabajado con Haití había un visito a Haití fuimos a esa actividad y dijimos ay nosotros debemos hacer algo solo por Haití o sea porque redes la organización ¿verdad? Que, con la que yo trabajo, además de Haití, trabaja, como te dije, en muchas partes del mundo. Pero dijimos, debemos hacer algo más por Haití a nivel político, ¿verdad? Y entonces ahí decidimos juntarnos en el 2004 un grupo y crear el Comité de Solidaridad con el pueblo de Haití. Y en el 2004 nosotros no pensábamos hacer trabajo humanitario. Nosotros lo que pensábamos era hacer trabajo político, político en el amplio sentido de la palabra, este porque en Haití la oposición es tan dividida que hacer trabajo político en Haití es difícil pero el trabajo de que la gente en Puerto Rico conociera lo que estaba pasando en Haití, así que yo hicimos un concierto que se llamó Somos Haití que fue en el Pedín Zorrilla que aquello se llenó mucha gente, vino una artista haitiana hicimos uno en la UPR con otra artista haitiana y actividades, hemos hecho juegos de pelotas con Carlos Delgado, hemos hecho muchas actividades con Andy Montañez que siempre nos ha apoyado actividades así y era más que nada para dar a conocer que en Haití no solamente había la pobreza, sino que habían poetas, músicos, ¿verdad? este Y, y también conocer la realidad político-cultural de Haití. Pero eso empezamos en el 1 de enero del 2004, y en ese verano hubo unas inundaciones en Haití, que fueron las inundaciones de Gonaif, que aquello fue terrible. Así que la gente que nos conocía porque habíamos hecho algún trabajo educativo, empezaron a enviar dinero mire, ¿qué vamos a hacer? Y la gente pregunta. Entonces empezamos a hacer trabajo humanitario, que no era nuestra intención. Entonces eh, empezamos a hacer, hicimos unas bibliotecas en Gonaif, una biblioteca, unas casas. este, Y luego de eso, pues, hemos seguido haciendo un montón de trabajo. Y entonces después, antes del terremoto, este, Javier Córdoba, el profesor, profesor. y yo fuimos a Haití. Este, él es el tesorero del comité. Fuimos a Haití. Eh, porque íbamos a hacer unos baños en un, en un hogar de personas con SIDA. Y entonces que nos habían pedido y fuimos. Y los había una escuelita ahí mismo, ahí mismo en el terreno de... Una escuelita que nosotros entramos... Hombre, Alina Luciano andaba con nosotros, la fotoperiodista, y sacó fotos. Y los tres dijimos, ay, si aquí se pudiera hacer una escuela alguna vez, porque qué escuela más horrorosa. Oscura, en una capilla así de adobe y cemento, pero bien oscura. Y entonces era una multiescuela. O sea, había niños desde kindergarten hasta... No, todos juntos ahí, no se veía, estaban tomando un examen. Y dijimos eso. Al otro año, eso fue el año antes del terremoto, al otro año vino el terremoto... Eh, nosotros nos unimos con iniciativa comunitaria para hacer el trabajo de salud. Estuvimos seis meses con ellos en el patio de los jesuitas que nos prestaron el patio a nosotros está el comité y entonces hay iniciativa comunitaria, pues nosotros fuimos con ellos y, y obviamente los jesuitas que trabajan mucho con nosotros pues los dejaron quedarse ahí por seis meses y cuando terminó la emergencia, que nunca ha terminado en Haití, pero cuando más o menos termina lo que llaman la emergencia pues decidimos eh, dejar, ¿verdad? Ya Iniciativa Comunitaria había decidido comprar una casa y hacer un trabajo de salud y nosotros dijimos, ah, pues, pues teníamos mucho dinero y dijimos, ¿por qué no construimos la escuela que íbamos a hacer el Leogán? El Leogán fue el epicentro del terremoto y ahí era donde estábamos trabajando, que eso queda a hora y media de la capital. Y entonces, pues, hicimos una escuela, este fueron estuvimos un año y medio allí en Leogán trabajando, iba gente de aquí cada dos semanas, este Edwin Quiles fue el el que el, el arquitecto de la escuela, Erasto Nieves un tremendo ingeniero estructural que Edwin trajo al proyecto y que después adoptaron una niña él y la esposa de Haití ahí en Leogán pues nos fuimos para Leogán y entonces cada dos semanas este iba un grupo de aquí carpinteros, electricistas y con los papás de la escuela pues hacíamos una brigada nosotros dormíamos en caseta de campaña casi en la calle no había luz eléctrica, no había, el baño lo hicimos nosotros allí este, y la cocina y todo allí y la Cruz Roja estaba al lado de nosotros la Cruz Roja de Suiza, ellos tenían carro, nosotros no tenían aire acondicionado ellos, nosotros terminamos la escuela, ellos estaban haciendo un hospital provisional y no lo terminaron. y nosotros nos reíamos, pues, ellos que tienen todo y nosotros que, ellos colaboraban a veces con nosotros y le pedíamos pom pero nosotros íbamos en motora a buscar los materiales de construcción, motor, paneles y todo este Pero fue una experiencia bien buena, y todo el que participó, que de aquí participaron más de más de 100 personas en el proyecto. Eh, aprendimos muchísimo, porque eso es lo que tiene, tiene el misionero y la misionera y la gente que, que aprende más de lo que enseña, ¿verdad? Uh -huh. este Ahora que yo estuve en República Dominicana con esos muchachos, yo aprendí muchísimo de cómo cocinar, ellos cómo cocinaban, trabajábamos juntos y y verdad yo aprendí un montón de, de cosas que se dicen en República Dominicana ¿sí? como se dice eso eh? yo estaba dando clases de español <risa> supuestamente pero este así que yo creo que aprender verdad yo creo que es una de las cosas que hacen los misioneros hay
2: una pausa o puedo hacer una pregunta
1: no no haz una pregunta pero quiero que no se te olvide que nos des una dirección para que los radioescuchas que pues, así ahí. lo consideren correcto eh, le hagan donativos a ustedes y alguna otra entidad que tú recomiendes. Eh,
2: Carlos. Bueno, yo quería, después de, de iniciar ese recuento tan impresionante que Magali nos ha estado ¿verdad? Este, explicando de sus gestiones y su experiencia en Haití y en otros países, a mí se me, se me hace oportuno mencionar, porque a veces eh, la semana pasada estábamos hablando precisamente de los aportes de la universidad que no se conocen eh, y hay que destacar que en un momento dado eh, la Universidad de Puerto Rico tuvo una casa en Haití, eh, una casa que fue dirigida, eh, eso es historia, ¿verdad? y es importante destacarlo, fue dirigida por el amigo y colega Aaron Ramos, uh -huh, uh -huh. Que estuvo allí en Haití destacado y eso se aprobó uh -huh. con eh, el beneplácito del presidente, eh, presidente Maldonado, Norman Maldonado y el rector eh, González Tejera. Efraín González Tejera. Es correctamente. Así que eh, eso también es importante destacar que o sea, la vinculación de Puerto Rico ha tenido también el rostro. Siempre, obviamente, solidaridad es el común denominador. ¿no? La solidaridad inmensa del pueblo puertorriqueño con, con Haití. Eh, y eso fue un capítulo bien interesante también después vino lo del terremoto eso fue uh -huh. antes entonces, el eso terremoto fue antes lo de pero claro lo, de, lo, de, lo que ha lo contado pues Magali es, es sencillamente eh, es una época pues, horrible porque fue la parte más difícil ¿no? entonces yo quería preguntar luego de ese de ese comentario eh, tú que has estado allí eh, Magali es una pregunta que a mí siempre me me fascina me la hago consistentemente eh, y te lo puedo preguntar a ti aquí para que nos explique un poco, ¿qué pasa en Haití que no sale del hoyo? ¿No? Te lo pregunto con toda ingenuidad, eh, no solo por tu, por tu postura y por tu experiencia religiosa, sino también por tu formación eh, intelectual y, 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 y profesional, porque eres trabajadora social. O sea, tienes una formación también de ciencias sociales que te permite poder visualizar eh, este, qué es lo que está pasando allí, qué es lo que la gente se pregunta, pero qué pasa eh, a pues tu juicio. ¿qué, pues mira, qué, qué bueno, eso? qué bueno, eso yo me lo pregunto también todos los días,
3: pero realmente quería, él, él hizo una pregunta... ¿Qué está pasando ahora mismo en Haití? En Haití, realmente, yo, tra yo, yo quería ir, incluso me dijeron, ve, y yo tenía dos estudiantes que venían a, a coger clase conmigo de español, porque yo fui para dar clase a los haitianos, <risa> no a los dominicanos, pero bueno. Este, pero la situación en Haití ahora está difícil, incluso para solidaridad. En los otros días atacaron los Médicos Sin Frontera. Nosotros hace dos años y medio no podemos ir a Haití, porque además tenemos que pasar por Matizán, que para llegar a Leogán donde está la escuela de nosotros hay que pasar de la capital por un sitio que está controlado por las gangas hay más de 150 gangas este pero hay dos bien poderosas este ahora hay pueblos en Haití que no se sienten las gangas pero la capital que es el centro realmente de, de la economía, de todo pues está controlado por esas gangas ¿Qué pasa en Haití? Bueno, yo creo que Haití, es, según mi misión, verdad, es un experimento de, de los países este, como Canadá, Francia y Estados Unidos que se llaman amigos de Haití, que están explotando Haití, que promueven lo que está pasando en Haití, la desestabilización y todo lo que está pasando en Haití, este, y desgraciadamente, yo no sé si a ellos les conviene lo que está pasando, no sé, pero obviamente ellos tienen mucho que ver con lo que está pasando en Haití. En Haití, yo creo que no, lo, no, no es esa la única explicación. Obviamente, en Haití es un país muy sufrido, muy desconfiado. Este, Si tú conoces un haitiano, que yo sé que conoce, los haitianos no confían ni siquiera en la mamá de ellos. O sea, por, por la cosa del vudú, por la cosa religiosa, por los sí, atropellos no que cultural. han sido sometidos, por, por un montón de cosas. Este, Así que Haití está en el sálvese quien pueda. Yo creo que han tenido su experiencia de opresión desde los Duvalier para acá no han salido de problema político si nosotros estamos divididos aquí la oposición, ¿verdad? Por decir, por no decir los independentistas, pero por decir la oposición, estamos divididos. En Haití la oposición, yo me acuerdo, para el terremoto había 50 candidatos a presidente. Sí. este, Yo me acuerdo, yo retraté las fotos en el, en, el, en el Palacio Nacional que estaba caído, yo retraté los 50 candidatos. La oposición está bien dividida, o sea, bien dividida. Eh, la pobreza es demasiado en Haití. Haití es un país también que más del 60% tiene menos de 16 años. Ay este así que, o sea son tantas cosas lo que pasan, yo pienso que que es una cuestión histórica yo, yo creo que se va a salvar Haití, ¿verdad? Yo sí creo que Pero vamos optimista. a... Sí, yo creo que sí. También, que, que que Porque es un pueblo bien valiente, porque es un pueblo donde uno... La gente piensa que allí no hay nada. Yo digo, pues en Haití primero no puede conseguir de todo. Yo me quería hacer unas trenzas, fui a la calle me conseguí todas las pelotitas para hacerme las trenzas <risa> en la calle. Tú, todo, las gafas, todo, el ropa interior, todo, todo sí. tú lo consigues en Haití. Este, y por otro lado, gente bien inteligente. Yo gente que he conocido hablan idiomas, tres, cuatro idiomas los haitianos, o sea, gente, incluso gente que no ha ido a la escuela, te hablan fácilmente el español, el inglés, el francés, o sea, yo digo esta gente, o sea, ellos tienen muchos valores, pero ciertamente yo creo que hay una mano oscura que yo creo que tiene que ver con los amigos de Haití que no son amigos nada, o sea, sí. los países... Como este, aquel
2: texto famoso, ¿quiénes son los amigos del pueblo y cómo luchan en su contra? Exactamente.
3: <risa> y por otro lado, este, obviamente gobernantes que han sido terribles, este, pero que han, han sido sí. puestos por Estados Unidos, por Canadá y Francia, eso yo creo que lo sabe todo el mundo. O sea,
2: este Así que eso es lo que yo puedo decir, porque debe haber más de eso. Pero Ahora que tú dices eso sí. de, de la desconfianza, hay un, hay un hecho que yo eh, una vez cuando estuve allí, este al momento de salir, porque en, estuvimos en Haití haciendo un trabajo y luego íbamos a República Dominicana, un grupo de profesores, eh, a un evento en Dominicana. Y recuerdo, fue, una, una, una cuestión, fue un viaje bien marcante para mí, bien impresionante porque... Fueron por tierra, además. fue por tierra. Fue sí buenísimo, no, no eh, Buenísimo, buenísimo. Yo, yo le digo a la gente... El viaje para mí más impresionante que yo he hecho en mi vida, he hecho algunos eh, pero es el viaje de Puerto Príncipe a Santo Domingo, o de Santo Domingo a Puerto Príncipe. Aquello es una cosa fascinante, por tantas razones, pero por tantas razones es una cosa... Pero en ese viaje recuerdo lo cuando... Hiciste lo
4: por tierra. Por
2: tierra, sí, por, hay un bus que funciona muy bien, con baño y todo. Bueno, es, un, ¿no? es una ruta perfectamente sí. ¿verdad? de fiar. Este, excelente yo he hecho eh, sola con gente que aquel buenísimo. viaje es un viaje porque tú, esta, uh -huh. la experiencia de pasar esa frontera la experiencia de estar allí y ver cómo funciona aquello eh, es una cosa eso no tiene comparación con nada o sea yo yo llevaría todos los semestres a un grupo de estudiantes a pasar a aquella frontera pero, pero, me, pero la me de Jimanila sí sí fue por Jimaní fue por la de sí, sí. y entonces Recuerdo que el grupo de profesores de la Universidad Quisqueya Quiqueya que fueron a, a llevarnos a la estación de bus, pues nos dicen, nos despiden, son gente, como tú dices, extraordinaria, un trato, ¿verdad? siempre tratan a uno con, con esto y nos dicen así con, con mucho cuidado, se me acerca y me dice, tengan mucho cuidado con allá el otro lado de República Dominicana. Y digo, ¿sí por qué? Y me dice, porque los van a asaltar. Allá asaltan, dice, asaltan. Y yo dije, ah, bueno, okay. claro, yo había ido muchas más veces a Dominicana que Haití. Entonces, pero pero tomé el consejo con mucha, verdad, yo, yo sabía lo que estaba pasando. Y lo más interesante es que cuando llegamos a, a Dominicana, a Santo Domingo, que fueron a buscarnos los profesores de la Universidad Autónoma, nos recogen y nos preguntan, ¿y los asaltaron en Haití? <risa> Ellos todos se desconfían y okay, piensan okay. que uno... Van, de un lado le van a robar al turista o del otro, ¿no? Piensan lo mismo. Y y esa parte a mí, mí me han
3: asaltado en República Dominicana, pero nunca en, no en Haití. Haití. No. Claro,
2: ¿verdad? Entonces, eso es una cosa... Para mí eso fue una experiencia. Ese Esos dos comentarios en Puerto Príncipe y el mismo comentario en Dominicana me reprodujo el, el, el asunto de cómo es este asunto, de la cómo se construye los imaginarios xenofóbicos, verdad, sí, sí, sí. Eh, la desconfianza hacia el otro, y cómo, cómo, se, cómo se multiplica por ese tipo de comentarios, eh, que son irreales, uh -huh, son totalmente uh -huh. irreales, seguro, son seguro. totalmente imaginados. ¿no? Pero es fascinante. Es fascinante sí, ¿no? sí.
1: Magali, ¿y nos puedes dar una dirección para hacerle donativos a redes? Pues si, es a, si es a redes. <risas> bueno, a redes o a cualquier entidad. O comité entera, bueno, al comité. O comité. Sí. Si es a
3: redes, es el apartado 8698 eh, Caguas, Puerto Rico 00726 eh, la dirección postal pero tienen una ATH móvil que es donar Red Esperanza, o sea marcas donar y vas a Red de Esperanza como organización no gubernamental y donas eso es y si es al comité solidaridad cuál solidar es el
1: número de teléfono ahí?
3: No, no hay, bueno, tele, no, no, no hay número de teléfono ¿Puedes repetir
1: por... la dirección postal?
3: Apartado
1: 8698
3: Caguas, Puerto Rico, 00726. Okay. Es la misma hace 44 años. Apartado 86, por eso me la sé. 8698 Caguas, Puerto Rico, 00726. Y ATH móvil, eh, tú vas, abres la TH, vas a donar, y ahí aparece Red Esperanza, que es el paz el nombre, Red Esperanza. Y ahí dice organización no gubernamental y tú donaslo. Y si es para el comité de Haití, el número de ATH móvil es el siete ocho siete tres cuatro nueve seis dos diecisiete este y siete ocho siete tres cuatro nueve seis dos y la dirección no postal no me la sé porque es bien larga, es un apartado de eso y como no íbamos a hablar de Haití, bueno no era verdad esa la, pues no me lo sé pero eh, yo quería decir algo antes de retirarme sobre la participación de la universidad de Puerto Rico en apoyo a Haití eh, y por lo menos con nosotros. Nosotros en, en la UPR, sobre todo en Río Piedra, también Calleis, pero Río Piedra nos han prestado el teatro para hacer conciertos, hemos tenido exposiciones para buscar dinero allí, eh, obviamente a través de Silvia, que está en la... En la este, biblioteca, pues hemos tenido este, el año, hace dos años tuvimos a en este una charla allí en la biblioteca y sí, ha sido y la gente en Puerto Rico con Haití donde quiera que nosotros vamos y hablamos de Haití la gente es bien generosa, nosotros tenemos el proyecto este de, de dar alimento a la escuela que hace 10 años lo tenemos, 11 años y la gente generosa, Puerto Rico con Haití es bien generoso. Tú hablas de Haití y la gente se desborda. En términos económicos y también yo estuve hablando, eh, hace, antes de irme, un día antes de irme estuve en una escuela espiritista en Humacao, hablando de Haití, me invitaron a hablar de Haití y la gente bien generosa, rápido y además, ¿verdad? este Porque la gente no conoce a nuestro hermano y eso es a 40 minutos de aquí. Haití es un país desconocido, incluyendo para los dominicanos. o sea Tú hablas de Haití y todo el mundo se sorprende. En el y y, son y,
1: y si alguien quiere unirse a ese esfuerzo, alguien o alguna entidad puertorriqueña quiere integrarse o quiere invitarlos a hablar, ¿cuál sería la, la conexión? Ah, ¿Cuál pues, teléfono? Pues, bueno,
3: puede ser, yo soy si Pantoja, este, 787-374-8348 tres siete cuatro ocho tres o mi número que es el mismo de la TH móvil que es el tres cuatro nueve seis sino claridad que ha sido un periódico que con nosotros ha sido siempre generoso cuando nosotros hacemos campañas de cualquier cosa la gente la lleva a claridad ellos no lo guardan y después nosotros lo vamos a buscar así que también a través de ellos pueden preguntar y nosotros tenemos este Facebook una, tanto redes como el comité, tenemos página de Facebook, así, Comité de Solidaridad con el Pueblo de Haití y Red de Esperanza y Solidaridad, Diócesis de Cagua. Y, y en la Diócesis de Cagua también pueden preguntar por Haití porque trabajamos juntos.
1: Y Claridad que queda detrás del, del Darlington en Río Piedra. Allí
3: también pueden preguntar porque con el Comité de Solidaridad ellos hacen mucho trabajo. Bueno,
1: Magali, quédate para que disfrutes y, y nos ayudes en esta segunda hora ahora es la hora de Severino viene el receso ahora, vamos a recesar Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: de Puerto Rico, con la misma pasión que le serviste al país, Triple S Advantage le sirve a tu salud. Por
3: eso, somos los únicos que te ofrecemos hasta cuatro mil dólares para compras y pagos, hasta cinco mil dólares en dental y te brindamos más acceso en OTC. Triple S Advantage Alianza, una misma pasión, una misma tarjeta. Cámbiate hoy, llama al
4: 1-833-771-7111.
5: Beneficios varían por cubierta, restricciones pueden aplicar. Triple S Advantage es una organización de cuidado
4: coordinado, con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S depende de la renovación de contrato.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Lo próximo es un segmento pagado.
4: Pensionado del gobierno y beneficiario de Medicare con las partes A y B, tienes una nueva oportunidad con cero prima y sin necesidad de aportación patronal. Para hablarnos de esto nos acompaña Tania Ramírez de Triple S Advantage. Saludos Tania.
7: Saludos Marilu y a todos los que nos escuchan, qué bueno compartir con ustedes nuevamente en esta tarde como todos los martes y, a, y vengo a traerles información importante sobre el Triple S Advantage y es que con la cubierta Alianza Remate tienen nuevos ahorros para su bolsillo con la Triple S Advantage Mastercard sin quitarle ninguno de sus beneficios esenciales de salud que son lo más importante a la hora de tener un plan médico está cubierta para los afiliados que se unan a nosotros tiene hasta 600 dólares al año para sus compras y pagos. Y mira, esto, esto incluye que puedan pagar con su tarjeta Mastercard, plantas eléctricas y purificadores de aire para que estén ready. Además de eso, tienen 600 dólares al año en ahorro de la prima de la parte B. Y esto es dinero, ¿verdad?, que va directito a su cheque del Seguro Social porque no se le descuenta de de la prima de la parte B de Medicare.
4: Y para ese beneficio de salud, ¿qué tiene esta cubierta?
7: Como les dije al principio, para nosotros en Triple S Advantage, lo más importante es la salud. Te damos beneficios de dinero, pero no te quitamos ningún beneficio esencial para cuidar lo más importante, la salud. Y por eso tienes cero copagos en visitas a especialistas, centros de urgencia y para medicamentos como la insulina. Así que tienes cero copago en esas cosas bien importantes. Además de eso, una cubierta dental bien completa con hasta $3,500 dólares al año, y mira, con estos 3.500 dólares al año también se pueden hacer sus implantes en sus coronas individuales. Que esto es verdad, tienen su su sonrisa al día.
4: Y esto es también para su dinero, para los medicamentos over the counter, ¿cierto?
7: Correcto. En Triple Advantage no te quitamos tu beneficio de OTC. Tu OTC está en esta cubierta. Los afiliados que se nos unan a esta cubierta tienen hasta 100 dólares cada tres meses para todos sus medicamentos y artículos over the counter.
4: Bueno, pues son excelentes beneficios, Tania. ¿A dónde deben comunicarse para que se cambien hoy a triple S?
7: Los invitamos a que nos llamen hoy al 1-833-766-7776 para que se orienten sobre estas y muchas cubiertas que tenemos para ustedes. Cada, cada persona tiene necesidad necesidades distintas, así que, ¿verdad?, lo orientamos para cuál es esa cubierta que
4: mejor te ajusta a sus necesidades. Pues les repito el número, 1 766 7776 Gracias, Tania.
7: A la abuela en que tengan lindo lindas fiestas y que las pasen en familia.
4: Gracias, igualmente.
1: Muchas gracias, María de Lourdes. Regresamos a Fuego Cruzado. Eh, ahora comienza la famosa hora de Severino, eh, le hemos pedido a la compañera Magali Millán que se quede, que, que nos acompañe y que, eh, y que contribuya eh, en todo aquello que tenga a bien, eh, así que Severino, eh, tienes la palabra en el último en el último martes del año.
2: Sí, en la última estamos, hora de Severino del estamos, año estamos, estamos ahí ese Ignacio <risa> es travieso <¿verdad>? Mira. <risa> y, e Ignacio
1: disfrutando con hijos y nietos sí, con, en la República de Texas
2: sí, le, le deseamos el, el buen descanso bueno, eh, si sí, yo eh, como es el último programa de, del año pues preparé un temario que un poco lo que hace es que resume eh, los eventos en el ámbito internacional más destacados en, en el año pero yo, si con el permiso de ustedes y toda la red de audiencia, quisiera eh, invertir un poco ese orden y dedicar un, unos minutos eh, conjuntamente con ustedes eh, a hacer una reflexión de quien en vida fuera el arzobispo Desmond Tutu, que es uno de los grandes héroes de la lucha contra el apartheid, uno de los grandes héroes de la lucha contra el racismo de Estado, eh, el racismo de Estado yo le llamo específicamente a cuando un Estado eh, constitucionalmente en sus leyes, es decir, legalmente eh, tiene el racismo como parte de su estructura de su edificio legal y, y posiblemente pues, le, eh, eh, yo espero que sea la última vez eh, que ocurra eso y ocurrió en aquel momento en Sudáfrica eh, que se construyó un régimen extensivamente este, con Namibia y que se luchó y que hubo fue uno de los conflictos más álgidos de la, de la Guerra Fría que no se conoce tanto pero que fue una, una guerra muy fuerte en África en particular y en el sur de, la, en el sur de la África pues mucho mucho más entre Angola eh, el ejército surafricano en aquel momento y obviamente como todo conflicto tipo guerra fría en aquella época pues también con la participación de Estados Unidos y también con la Unión Soviética y el actor que más llama la atención también también fue Cuba, Cuba pues participó este eh, sobre ese asunto yo, tú conoces ese artículo que yo he seguido trabajando, tengo un artículo que estoy trabajando hace ya un par de años sobre la famosa batalla de Cuito Navales que marcó la inflexión de la, de la guerra y, y cómo fue la participación de los cubanos y cuál fue la valoración de los cubanos en aquel conflicto que es una cosa que amerita este, dedicarse de tiempo pero eh, tanto Mandela eh, como Desmond Tutu fueron dos gigantes realmente eh, Mandela eh, como un símbolo gran parte de su, de su tiempo preso eh, estuvo mucho tiempo preso, encarcelado, y aún así era un símbolo de inspiración a las juventudes, a los sindicatos, en contra de, de, de la apartheid y Desmontuto, pues desde de el ámbito religioso, él siempre fue un religioso, ¿verdad? llegó a ser arzobispo eh, general, el más importante arzobispo de, de, de Sudáfrica y el primer arzobispo negro, de hecho, llega a ser y se convierte de una posición que pudo haber sido cómoda para, para él en una posición combativa siempre de denuncia que le costó mucho, le costó mucho persecución le costó eh, muchos problemas en su vida a él y a su familia sin embargo siempre se mantuvo vertical y fue uno de los grandes verdad de ese proceso que vale la pena recordar eh, Desmond Tutu no solamente pues, tuvo esa, ese error importante en el proceso de derrotar eh, el, 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 el racismo de Estado en Sudáfrica, sino también que después que fue derrotado el racismo de Estado, eh, siendo Mandela presidente, lo nombró eh, coordinador principal de la Comisión de, de la Verdad y la Reconciliación. Eh, en Eso es reconocimiento ciertamente de sus dotes especiales, como un gran conciliador, eh, como una persona de paz, una persona que aunque difería, porque tenía posiciones muy fuertes, posiciones muy muy importantes sobre algunas cosas, eh, de hecho difería fuertemente con algunos asuntos de Mandela. Estaban En, en algunos asuntos estaban muy distantes, porque eh, Desmond Tutu fue siempre un anticomunista, y, y Mandela y el ANC por mucho tiempo estuvieron muy cercanos al asunto marxista, ¿verdad?, y ese tipo de cosas, así que tenían una, una distancia, sin embargo había una confianza enorme en su vocación, ¿verdad?, en su honestidad, y se convirtió en un gigante que le valió no solo el reconocimiento en Sudáfrica, sino también le valió el reconocimiento en toda África, y aún más, le, le valió también el reconocimiento como premio Nobel de la Paz, ¿verdad?, que este, hay que destacar eso, fue el premio Nobel de la Paz, así que, yo creo que de Puerto Rico es importante que recordemos esto en sí mismo, ¿no? Yo creo que es, un, es una estrella en sí misma, porque hoy día, hoy día hay cosas que se están olvidando o que hay personas que quieren hacer olvidar que no podemos olvidar, ¿no? Eh, y una de las cosas es, es esa, ¿no? Lo que sucedió en Sudáfrica no se debe olvidar eh, para que no se pueda repetir y para que nadie venga a traernos eso de una forma o de otra por debajo de, de la mesa, como vemos en estos tiempos convulsos no eh, ahí hay un compañero que escribió un libro reciente que estaba yo loco por comprarlo, que se llama eh, el, el imperialismo en una época convulsa, no porque es que estamos en una época muy convulsa, muy confusa con algunas cosas, así que yo quería ¿verdad? y yo creo que también ustedes pues escucharlos también, este él estuvo aquí en Puerto Rico, ¿verdad? en la Universidad de Puerto Rico y yo sé de paso lo reconoció con un doctorado honor y causa, se le hizo una distinción académica en el año 1990, visitó el recinto, de hecho hay una famosa foto que puso eh, el, el, el fotógrafo Ricardo Alcaraz, ah, que fue Ricardo. fotógrafo de ese evento, eh, y tiene en sus páginas de Facebook, me, me la hicieron llegar una foto muy interesante, una de ellas no solamente con el rector Juan Fernández en ese momento que fue rector, sino también con, con, con don Pepe Ferrer Canales. Que también estuvo allí y le una semblanza a favor de a favor de él y un honor a él. Así que es una persona que tuvo también vinculación con Puerto Rico, pero se trata de una de las grandes figuras que tuvo su vida, sí, hablando de misionerismo, hablando sí. tuvo, dio su vida realmente por las causas más nobles y las causas más justas. ¿no?
4: ¿Estuvo en el Colegio de Abogados también? Eh, uh -huh. Bueno, el Colegio sí. de Abogados fue
2: el que lo invitó sí. en aquel momento, el gestor principal, Nora Rodríguez. Nora Rodríguez sí, que en sí. paz descanse. Sí, sí, sí. Okay.
6: Es
4: una figura, ¿verdad?, importantísima que, que como tú dices, eh, eh, pues pasa por debajo del radar el hecho de que haya fallecido, ¿verdad?, una figura que, eh, como muchas otras, eh, fallecen pero, pero nunca mueren, ¿verdad?, se quedan en la inmortalidad eh, y, y son pocas las personas que que uno puede decir que tienen, que tienen esa relevancia, ¿verdad? Que a pesar de que se desaparecen físicamente, son referentes. Mira Nelson Mandela, ¿verdad? Y es importante eh, recalcar, para que tú veas un poco eh, el punto de la hipocresía, ¿no? Eh, eh, la, la, el régimen del apartheid fue un régimen que Estados Unidos apoyó siempre eh, y... y no se puede decir que la lucha del African National Congress, ¿verdad? Era el el que, Ajá, el que la lucha del African National Congress se hizo con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, después que, que Mandela gana, ¿verdad?, porque era una lucha importante, este... Ah, pues entonces Mandela ¿verdad? es el gran ícono y, y todo ese tipo de cosas. Y esas cosas yo creo que es importante que uno las, las evalúe en su justa perspectiva. Este, Y de hecho, uno de los de los mejores amigos de, de Nelson Mandela era Fidel Castro.
2: Sí, fueron muy buenos amigos. Uh -huh. sí, sí. Eh, de eso que tú dices, hecho, hubo un boicot eh, de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas llamó un boicot. Y la inmensa mayoría de países del mundo lo suscribieron. Yo recuerdo, y también debemos en este momento reconocer la contribución en ese ámbito del profesor, amigo y mentor Juan Antonio Franco, que en uh -huh. paz de cáncer también, que fue un gigante muy cercano a todo esto, ¿verdad? Y que este era el que llamaba a los piquetes. Eh, en, en el Club Náutico de San Juan, cuando aquella época se supone que llegaron, aquí llegaron, pues yo fui algunos piquetes de esos, de estudiantes, eh, a protestar en contra de embarcaciones surafricanas que venían a, a eventos de, de pesca aquí, no entonces lo boycott, se, era una ruptura al boicot que, que había de distinta manera, y Estados Unidos, aunque formalmente, en una época ya final, se suscribió al boicot siempre mantuvo una relación ambivalente uh -huh. la verdad es que tuvo una relación sí. ambivalente con, sí. en términos de eso sí. y, y fue realmente figuras importantes en los Estados Unidos como el reverendo Jesse Jackson y otros líderes negros los que atesaron bien al Congreso para que el Congreso se pusiera a las pilas y, y, y fuera enérgico eh, sí. respetando ese boicot sí fue una, una relación bastante difícil otro país que también no participó de eso fue Israel ¿no? Eh, pero la inmensa mayoría de los países ¿verdad? respetaron y dieron su, su apoyo al, a ese boicot de una cosa que es obviamente eh, terrible, como el, ese tipo de racismo, cualquier terrible. tipo de racismo terrible. es algo eh, terrible. Yo no sé, pues si también. Mira, yo yo Magali, realmente
3: lo único que quisiera decir es que con la muerte de Desmond Tutu termina una época de los líderes religiosos a nivel mundial eh, con esa visión, o sea. Sí no solamente él muere eh, se murió don Pedro, como dijo ahorita Casaldali en el Brasil, don Samuel Ruiz que estuvo con los zapatistas trabajando como mediador en México o sea, prácticamente a nivel mundial no queda bueno, excepto el Papa Francisco que se ha vuelto una figura muy importante muy relevante, pero también, sí, de sí. esa época, o sea, al morir él, eh, yo creo que se marca este, una época de líderes religiosos a nivel mundial que impactaron de una manera sobre todo con la visión desde el Concilio Vaticano II, ¿verdad? De ese cambio. La muerte de él realmente para mí es. Se murieron los líderes religiosos más importantes de. ¿verdad? De, de los últimos de los últimos dos siglos, yo digo, en términos de gente que tiene una voz profética, ¿verdad? Porque él, es una voz profética que él tuvo no solamente en África, sino en el mundo. Ajá, o sea. Eh, y así, pues, otros grandes hombres y mujeres religiosos, porque él parte desde su fe religiosa para hacer lo que hizo o sea que con la muerte de él, realmente para mí se acabó una época de las voces proféticas excepto ¿verdad? siempre quedan pero con esa fuerza este, de él y pues los, los religiosos y las religiosas nos tenemos que cuestionar ¿verdad? ¿dónde están las voces proféticas desde nuestra visión de mundo ¿verdad? como, como está el mundo como tú dices convulso ¿dónde están los líderes religiosos? aquí en Puerto Rico que desde Vieques no se oye prácticamente una voz que uno diga, pues mira, por ahí seguimos, ¿verdad? Los religiosos y las religiosas, y los que no son, que ven también esos hombres y mujeres una voz que, que pueden dar una esperanza. Y yo creo que con la muerte de él, para mí lo que significa es, muere gran parte de la profecía. Entonces los cristianos nos tenemos que preguntar, y las cristianas, ¿dónde encontramos los profetas y las
2: profetas de, de estos tiempos? verdad bueno, En un momento que... Contrario a eso, como tú bien, bien dices, este fin de semana lo que nos ocupa es eh, unos supuestos líderes religiosos que mm. invitan Lina. a personas a ir a preguntar para evitar una un apocalipsis, Gracias, ¿no? Hay hay que lo contrario a lo que fueron esos grandes uh -huh. eh, eh, íconos, ¿no? Uh -huh. eh, este, de la justicia social, de, de la verticalidad pues vemos personas que lo que hacen es ciertamente pues hacer cosas que, que uno dice cómo puede ser posible y en qué estado de adormecimiento eh, nos encontramos que permitimos que esas cosas puedan ocurrir al nivel que ocurren y que luego ocupen tanto espacio... Eh, mediático de discusión y, y mucha gente en espera de algún tipo de reacción que no ocurre, ¿no? Algún tipo de reacción que no que no ocurre, lamentablemente, eh, tú también eres trabajadora social, sabes también que uh -huh. hay lo que implica, lo que implicó todo eso. Es una situación eh, difícil, pero que nos remite ciertamente a la importancia de lo que tú estás sí. diciendo con con lo que con, con el legado, el gran legado Mira. de Desmontuto. Mira, el tema de Sudáfrica...
1: Eh, hay que relacionarlo al tema de Puerto Rico. Eh, allá para el año 72, cuando todavía el tema de Puerto Rico no se discutía en el Comité de 24, cuando cuando Puerto Rico no había podido entrar plenamente al Comité de 24, eh, el embajador de Cuba, Ricardo Alarcón, hizo una denuncia en la Asamblea General de cómo... Había una conexión, era como una correa nuclear que había entre Sudáfrica y Puerto Rico, Estados Unidos en Puerto Rico. Eso él lo denunció en la Asamblea General. Creo que se llamaba, estoy hablando de memoria, Operación Advocat. Y eso está documentado en los discursos de Ricardo Alarcón. Y acto seguido, vino un diplomático de Estados Unidos, de estos diplomáticos este, de Reina por un día, un senador demócrata, creo, eh, que, que los conviertan en embajadores por un día para que hable a nombre de Estados Unidos. Y Alarcón buscó en el Congressional Record y encontró que ese mismo senador le había, le había dado la bienvenida a una delegación parlamentaria supremacista blanca de Sudáfrica, eh, presidida por el entonces Partido Nacional de Sudáfrica. Y entonces Alarcón lo cogió de charla en la asamblea, le dijo, venga acá, usted, usted es esta persona que el día tal le dio un discurso de bienvenida a, este, a esta delegación supremacista racista, pro-apartheid en el parlamento de Sudáfrica y lo, lo, hizo, lo hizo Tiza lo, lo, lo hizo Talco allí este o sea el tema de Sudáfrica y el tema del colonialismo siempre ha estado relacionado en otra ocasión en otro discurso resulta que otro político surafricano había usado ¿Tú te acuerdas, Severino, eh, los bantustanes?
2: bantustanes
1: una bueno. estructura de una, la creación de estados de, de estados fantoches, de estados eh, tipo reservación indígena dentro de Sudáfrica. La teoría era acumular a toda la población negra. Bantustanismo, sí, sí. El bantustanismo. Pues resulta que un político blanco, supremacista surafricano, había utilizado al Estado Libre Asociado de Puerto Rico
6: como modelo,
1: como modelo para la construcción de los estados ba ba bantustanes de Sudáfrica. Y todo eso se debatió en la Asamblea General antes que se empezara formalmente a discutir el tema de Puerto Rico en el Comité Especial de Descolonización de es Naciones un Unidas. un asunto
2: bien importante porque Sudáfrica intentó en el, en el clímax del, del apartheid, intentó crear eh, como reservaciones, ¿verdad? Uh -huh. algo así como reservaciones con al, pa, tribus particulares y crear estos espacios eh, que afortunadamente, eh, debido a la denuncia de distintos grupos, entre ellos obviamente los líderes sudafricanos de momento, Mandela, de Montutu de que eso era realmente una cosa totalmente fantoche, como tú tú llamaste que era un intento realmente de agrupar la gente, y para que la gente tuviese una supuesta autonomía eh, esos estados esos estados anómalos realmente fueron anómalos siempre eh, nunca fueron reconocidos hubo el parte del boicot internacional, fue para que no se, un llamado para que no se reconociera por por nadie y muy pocos estados del mundo se aventuraron a reconocerlo ahí está cis y trans eh, no me acuerdo, hubo unos cuantos más, hubo tres o cuatro, como cuatro o cinco de sí. ellos, Lesoto, el, el sí. eh, también, que todavía perdura. Eso todavía perdura, que es un reino particular, ¿verdad? este pero fue un fracaso, y ahora para pues, la gente también, alguna gente habla de, del bantustanismo en, en, eh, como una analogía a la situación que está pasando con los asentamientos en Israel, eh, con claro. los palestinos también, eso se está hablando también claro. eh, bastante, que es parte de esa misma eh, eh, proyección, correcto.
1: Y otra cosa que te quiero relacionar con un, con un tema que vas a discutir ahora, el tema del trigésimo aniversario de la eliminación de la famosa Unión Soviética el
2: 30 aniversario de la firma de, 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 la, de la renuncia de, de, de Gorbacho de
5: <risa> <risa> eh,
1: quiero decir 25 de cuando tú hablabas ahorita de, de Angola y de la guerra de Cuito Canevales, hay un minuto eh, específico en esa guerra de independencia donde ya Suráfrica ha irrumpido en el territorio del sur de Angola a través de la frontera de Namibia y eh, Cuba eh, tratando de proteger la independencia de Angola no podía llegar hasta el sur de Angola porque los aviones MiG-21 soviéticos no tenían tanta capacidad de gasolina para ir y regresar y en un momento dado eh, Cuba tuvo que decirle a la Unión Soviética, Unión Soviética con los MiG-21 yo no llego a la frontera con Namibia. Me hace falta que me des los MiG-23. Y eso ocurre en el medio de las conversaciones de paz entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y la Unión Soviética tuvo que tragar gordo, aguantar la respiración, donar los MiG-23 para que Cuba pudiera llegar hasta la frontera de Namibia. Esa es parte de la historia de la lucha de los pueblos de África y del mundo por su independencia nacional.
2: Esa, esa historia que tú mencionas es, la recoge es, muy bien Gleijeses eh, el Glegeses. profesor Piero Gleijeses claro que es el cabezón es historia, grande es una historia fascinante que Piero, yo exhorto a quien quiera conocer e invito
1: a, Pierre, a los a, a los radioescuchas a que lo busquen en Amazon Piero Gleijeses
2: Ex exquisito es, es
1: italoamericano y como la historia es tan pequeña precisamente en Guatemala fue que Piero Gleijeses sí, sí. hizo el empate original con un cubano que se llamaba Jorge Risquet. Y cuando Gleijeses le pide a Cuba que le abran los expedientes militares, fue precisamente el comandante Jorge Risquet que lo conocía de Guatemala y le dijo, señores, este, este americanito es serio, sí, sí. este historiador es serio. Y de ahí sale una obra que a aquellos que le interesa el tema está en, 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 en español publicado en La Habana y en inglés publicado por la editorial de la Universidad de North Carolina. Creo que
2: se llama Fighter for Freedom.
1: Eh, es catedrático de John Hopkins sí. este, y una de sus ediciones se llama Havana, Washington. África, eh, eh, es, es una obra eh, muy bien documentada.
2: Es un scholar ¿tú?
1: y amarra todo lo que hemos hablado, amarra Suráfrica con la Unión Soviética <ríe> eh, por la independencia increíble, de Angola.
2: Increíble, eh, Carlos, tú tienes bueno, tu agenda es, ver, es, es larguísima. Vamos a ver porque ocurrió mucho durante el año. Yo creo que el año comenzó, bueno, ahí mencionamos lo de la Unión Soviética que eh, vale la pena simplemente mencionarlo porque no, no, no se nos va el tiempo no mencionar que un 25 de diciembre pues, Gorbachev sorprendió el mundo y renunció a, a la Unión Soviética y que con eso pues finalmente pues ocurrió lo que todos sabemos la disolución de, de ese país eh, en lo cual pues tiene múltiples significados entre ellos el más importante es que eh, eh, nadie sospechaba que el mundo iba a caminar a partir de ese hecho todo parecía indicar que los intelectuales eh, británicos estadounidenses comenzaron en un frenesí a pronosticar en aquella época el fin de todo, el fin del trabajo, eh, el, el, fin, de historia, el fin de la historia, el fin de la historia, era, era el momento de predecir el fin de todo, en un momento de euforia donde se pensaba que los Estados Unidos pues entonces iban a pasar a ser exclusivamente la gran potencia del mundo que se quedaba sola, porque eh, de repente la Unión Soviética pues, eh, perdió gran parte de su territorio, siguió siendo un gran país, estaba en un, una transición muy abrupta desde 70 años de socialismo a, a repente, de repente construir o reconstruir una sociedad capitalista. Entonces eso fue eh, con la, la famosa perestroika y la glasnot, que, 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 pues, que quizás algunas personas dicen que el gran error de Gorbachev fue ¿verdad? este, eh, 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 la deconstrucción política del país y no avanzar primero en una reconstrucción económica. Bueno, hay distintas teorías sobre eso, pero lo importante es que eh, no fue como se esperaba. La verdad es que eh, en menos de 10 años eh, Rusia, después de haber caído, eh, muy profundamente en una crisis económica eh, terrible, en manos de criminales, de bandas, de, de narcotraficantes, ¿verdad? Mafioso. El país de mafioso. Poco a poco el país logra eh, eh, volverse a enderezar y en menos de 20 años Rusia nuevamente eh, ha emergido a la escena mundial para reclamar su espacio como un actor importante. Eh, obviamente Rusia ya no tiene que ver... Eh, como potencia económica no lo es Rusia es un país eh, que sí es una de las diez grandes economías del mundo eh, pero no es eh, no tiene el vigor económico que, que tuvo en antaño cuando dirigía aquel aquel conjunto de países verdad aquel lo que llamaron el sistema socialista mundial eh, sin embargo pues bajo bajo distintas iniciativas pues ha logrado ir levantándose y ha reclamado su espacio manteniendo una, una hegemonía militar importante en el mundo y sobre esa base pues ha ido adentrándose, haciendo poco a poco crecer su, con su tecnología en distintos ámbitos. Rusia siempre ha sido un país muy capaz en términos tecnológicos. Ha avanzado hacia América Latina, ¿verdad? Se ha movido por América Latina importante en los últimos 15 años y conjuntamente con China, que tampoco era algo que se veía en cuando Gorbachev firmó en la renuncia, nadie pensaba que China iba tan rápidamente a convertirse en una potencia mundial. Así que conjuntamente estamos ahora ante eh, un mundo en el cual por lo menos tres países se, se eh, rivalizan por la hegemonía mundial. Ahora hay tres países, contrario a lo que se pensaba hace 30 años con el caso... De que, de que con la desaparición de la Unión Soviética y con Estados Unidos único a la cabeza así que vemos y cada día que vemos la política internacional, la política mundial todos los acontecimientos geopolíticos tienen mucho que ver con, con lo que es China con la expansión económica de China con sus proyectos, la ruta de la seda y acompañada cada vez más vemos que hay una de dos países que fueron enemigos ¿eh? porque hay que decirlo, no la gente tiene que recordar que la Unión Soviética y China eran enemigos acérrimos, de hecho el, el, el fundamento de la acción de Nixon de acercarse a China tenía que ver precisamente porque si me acerco al enemigo de mi enemigo pues es mi amigo, entonces bajo ese pretexto en el 72 eh, eh, visita este eh, China y comienza un acercamiento económico de los Estados Unidos eh, que después deciden las élites económicas americanas que China es el país predilecto para eh, relocalizar el, apala, el aparato industrial de los Estados Unidos y así pasó el aparato industrial americano se, se relocalizó fundamentalmente en China y todas esas inversiones que han llevado a China eh, a, a otro nivel y se pensaba y se pensaba por parte de los estrategas eh, geopolíticos que esa inversión iba finalmente a, a minar la credibilidad de, del Partido Comunista en China y ha pasado todo lo contrario, ha pasado todo lo contrario, el Partido Comunista ha mantenido cada vez más, más vigencia y más poder en el país y, 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 y la arquitectura eh, de relaciones internacionales de, de China en el mundo pues no, no ha correspondido con lo que se esperaba. Así que eso es bien importante como un resumen de lo que pasó eh, después, un resumen apretado pero el año yo creo que yo creo que el año comienza con una cosa que hablábamos esta mañana este con, con Marilu, el año comienza con, con, con el conato de golpe de estado en Washington ¿verdad? así comenzó el año este año fue un año el día de
4: Reyes el día
2: de Reyes día fue un Reyes. año fue un año duro porque eso no se eso tampoco se veía venir eh, como tampoco se veía venir la desaparición de la Unión Soviética tampoco nadie esperaba que algo de que era como tan cerca como un conato de golpe de estado de un presidente que amenazaba con negarse a entregar el poder en un país que es eh, y mantiene una imagen de ser el, el salvaguarda de la democracia del mundo pues tenía este tipo de problemas no así que, que, que eh, conversemos un momento sobre eso pienso yo verdad este, no sé qué Mariluz eh, también no, hablaba esta mañana con
4: con Severino porque le comentaba que eventos que ocurrieron en este año y que tienen que ver con los Estados Unidos eh, muestran eh, el, la decadencia de, de ese país que en un momento dado, cuando se da particularmente este asunto de la del fraccionamiento de la Unión Soviética, se creía que iba a ser verdad el, el, el país eh, eh, predominante. Y este año, muy particularmente, vemos como un resquebrajamiento al interior de los Estados Unidos con esa situación que se dio, muy seria, por cierto, eh, de, de lo que parecía ser un golpe de Estado en los Estados Unidos por los propios estadounidenses, esa, esa facción que, que gobierna o que lidera Donald Trump. Y luego, eh, lo que se empieza a ver... Eh, de su, de su desgaste como potencia mundial con esta situación de Afganistán, en la que país al, al que ellos invadieron eh, con el propósito de desbancar a los talibanes y 20 años más tarde, pues dejan el país, huyen del país prácticamente, dejan el país en una crisis terrible eh, y los mismos que ellos iban a, a, dest, a destronar, ¿verdad? Son los mismos que, que les obligan a abandonar el país. Entonces, estas dos cosas, le comentaba comentábamos Carlos y yo esta mañana, estas dos cosas ponen a los Estados Unidos en una posición eh, muy frágil, ¿verdad? Eh, sobre todo tratándose de un país que, que para por siglos, ¿verdad?, se ha, se ha considerado quizás el país... Eh, eh, más, más poderoso de, de todo el mundo. Y yo creo que, que hay que empezar a evaluar eh, eso también matizado por el hecho de que está siendo liderado por una figura que, que está muy desgastada, como es Joseph Biden en su primer año. verdad Es está, está, eh, una figura que está bien desgastada al punto de que se comenta... Eh, muy muy este seguidamente que, que, que podrían perder una de las cámaras del Congreso lo que yo creo que sería si no las dos derro-, otra derrota eh, eh, adicional este y entonces esto que, que también Carlos podría eh, comentar que ya ellos no pueden decir que la América Latina es su patio, su patio trasero porque se han dado unas situaciones eh, de elecciones totalmente democráticas, ¿verdad?, eh, en países como, como la Argentina, como, como Bolivia, como Chile recientemente, como Honduras, eh, como México, como Perú, donde eh, han, han, han subido al poder eh, personas identificadas con la izquierda, eh, que no necesariamente son enemigos de los Estados Unidos pero tampoco son Iván Duque ¿verdad? Este, ni, ni la calle Pou así que creo que ese, esas, todas esas cosas que han ocurrido en este año particularmente eh, ponen a los Estados Unidos en una situación bastante difícil ante los ojos del re, ante los ojos del mundo
2: Es muy interesante porque pues el año comenzó con lo que ya dijimos, con esa esa intentona de golpe de Estado en Washington, que era impensable, pero entonces el año termina con una reunión por la democracia, ¿no? también, que ocurrió hace dos semanas,
0: uh -huh. y una
2: reunión fallida, de, de agrupar a un grupo de países del mundo, eh, que ha sido muy criticada, eh, y ha sido muy criticada precisamente en ese contexto que tú muy bien señalas, yo creo que uno de los grandes acontecimientos de, del año, más allá de estas dos, ¿verdad? tanto de lo que pasó al principio de año y al final, han sido las elecciones en América Latina. Las elecciones han sido... América Latina tuvo este año cinco elecciones. Y fueron elecciones importantes. elecciones Primero lo que hay que decir, yo desde mi punto de vista, es la profunda vocación democrática que se ha construido en la América Latina. Eso yo, yo lo destaco fuerte. Todos fueron procesos... Eh, muy bien llevados eh, donde no hubo incidentes no hubo violencia donde se respetaron en gran medida pues, con, eh, hay, siempre hay sus su problemas en todo proceso electoral eh, mínimo pero han sido concursos electorales donde la voluntad popular en alguna medida en, en, en gran medida se ha podido manifestar ampliamente y ha llevado a gobiernos como el nuevo gobierno de Xiomara Castro ¿verdad? en Honduras, que es muy importante, que yo estoy seguro que eh, Magali tiene algo que decir, que conoce por allí, que nos dice no sé si, ¿qué, qué nos tiene que decir bueno, sobre Xiomara? No,
3: realmente no, no tengo mucho que decir, sorprendida porque eh, Honduras es un país parecido a Haití donde nadie habla de él un país muy pobre, muy pobre, muy pobre uno de los países más pobres de América Latina, con no sé, con, con un, un pueblo maravilloso, ¿verdad? Por supuesto. Y el que ella haya salido, alguien prácticamente desconocido.
1: Sí.
3: O sea, desconocido así a nivel este, de que nosotros, cuando salió una mujer en Honduras, mujer, un país la, la que... Mujer. Exactamente, no. Y en Honduras, que es un país obviamente latinoamericano en todo el sentido de la palabra y, y bastante atrasado en, en muchas cosas de, de la cuestión de género, ¿verdad? No son un país destacado en esa área se habla muy poco de Honduras excepto cuando mataron a la líder hace un par de y años, o sea, bueno, exactamente, sí, la sí. cosa ecológica pues ahí se ha conocido un poquito sí, pero sí. es un país que nadie habla, así que para mí una sorpresa maravillosa, vamos a ver qué pasa verdad, porque uno no, no conoce mucho de ella, así que, sí que se, se relaciona con la izquierda, que es mujer, este que es una una líder que, que obviamente ha sido ampliamente respaldada por la mayoría del pueblo, así que esperamos, hay que esperarlo, ¿verdad? Siempre hay que esperar porque, para uno no desilusionar. Exacto.
2: Eh, es una mujer con una trayectoria bien interesante, uh -huh. pues porque cuando su marido fue eh, depuesto, depuesto ¿no? de una manera abrupta, poniendo fin a su, su gobierno, eh, ella fue la que asumió realmente el liderato, en la calle, defendiendo en la calle. el gobierno eh, a ese momento y rechazando el golpe de Estado. Y, y ella lleva 12 años trabajando políticamente este triunfo. O sea, no fue una cosa que llegó uh -huh. de la nada, sino uh -huh, que lleva 12 uh -huh. años trabajando eh, con mucha dedicación, con, con mucha capacidad política Pero en fíjate, recrear. No,
3: no. O sea, un trabajo, yo digo por lo bajo, o por sea, lo bajo. en no, el no, sentido que no es una persona sí. que... No,
2: no, no, no es una persona de coestridencia. Exactamente. Ni nada. No, no, no. no, no, no ella, ella lo trabajo uno, de hormiga que hace la sí, gente. Sí, sí, lo hizo. Y, y sobre todo hizo un trabajo de, de coalición, también muy importante, que yo creo que eso es lo que sí. lo que uno tiene realmente hasta dónde van a llegar estos gobiernos de coalición y dónde está la línea de fractura de la, coal, de la coalición, ¿verdad? Porque no son gobiernos... Ella es una persona que podemos decir que eh, es una, políticamente yo la veo a ella como una, una igual que su marido, eh, eh, una socialdemócrata realmente, no es mucho más allá uh -huh, de eso. Sí. Eh, sin embargo, dentro de su formación política, ahora hay personas que son de derecha, ¿verdad? como el vicepresidente, este que son... Eh, las raras, la rara, la rara, que, es, la que es una persona con cierta influencia también, pero es una persona de derecha. Así que hay que ver hasta dónde llega este, el asunto y sobre todo... Hay que el, esperar, hay, que, hay esperar. que esperar. Yo creo que todo, la, todo el, el, el ámbito electoral, todos estos concursos electorales que ocurrieron en gran medida reafirman la importancia o reivindican en gran medida tanto en Perú, tanto en Chile como en, en, en Honduras, reivindican la necesidad de una nueva constitución, de nuevas constituciones. Hay un aire de nuevas constituciones y en América Latina es la región del mundo donde más nuevas constituciones se han aprobado en los últimos 20 años. Y ahora hay, en la en, como dicen en buen castellano, en el pipeline, estos procesos que también aspiran. Castillo yo no sé hasta dónde pueda llegar, ¿verdad? No sé hasta dónde pueda llegar. Castillo luce luce a la defensiva, para que no han puesto la defensiva, sí. pero tiene el Congreso, eh, ahí tiene el Congreso y sectores, los ciertos agua. poderes fácticos ahí. Pero en Chile no hay duda que está consolidado el proceso hacia una nueva constitución, está muy bien afectado. y todo luce que esa constitución chilena va a ser una constitución eh, vistosa, una uh -huh. constitución que va a representar unos nuevos derechos o la reivindicación de nuevos derechos que no se conocían o que no se conocen en ninguna constitución en el mundo, como la paridad eh, electoral entre hombres y mujeres, verdad y otra, otra serie de cosas, el reconocimiento de los pueblos originarios uh -huh, eh, uh -huh. en Chile, que también, como tú mencionabas ahorita, que, que en, en Guatemala hay este, 20, más de 20 idiomas, pues de todos esos países, no, cono, no conocemos eso, pero son países eh, eh, que son eh, eh, multiétnicos, uh -huh. hay muchos pueblos realmente a su interior que han estado 200 años... Eh, en el anonimato, ¿no? Y que ahora, además, pues, han surgido con, con fuerza ahí, y, yo, y
4: yo quería mencionar algo ahí, rapidito, este, un, un, en cuanto a una de las elecciones de América Latina son las elecciones regionales que se dieron en Venezuela, porque tú sabes que que por durante toda la la gobernación de Chávez y Maduro, pues siempre se les ha criticado que si son unos dictadores, que no sé qué. Sin embargo, es uno de los países donde más elecciones ha habido en las últimas dos décadas. Pero siempre, ¿verdad?, eh, se le busca un roto por un descocido, como decía mi mamá, y entonces vamos a, a atacar las elecciones como elecciones fraudulentas, este, a pesar de que en las últimas elecciones ha participado eh, impor personas importantes participó. de la oposición. En estas últimas elecciones, que fueron elecciones regionales, hubo observadores, de 55 países y hubo observadores particularmente de la Unión Europea que han sido han sido enemigos ajá, ajá. y pero de la Unión Europea en particular que sabes que han sido enemigos del chavismo y la representante de la Unión Europea habló eh, en, el, en el Consejo Nacional Electoral eh, y habló eh, con la voz este, eh, quebrada agradeciendo como la habían tratado y reconociendo la, la pulcritud de esas elecciones que un poco le quita este el guante de la cara con relación al acoso que tenían de, de muchos países eh, en el exterior Correcto.
1: se nos pide un pequeño eh, un último receso eh, aquí en Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en
5: todo Puerto Rico en esta época navideña, disfruten familia en el restaurante Mar del Caribe, abierto de martes a domingo desde las 12 del mediodía. Ven y disfruta nuestro variado menú de langostas frescas, chillo frito, langosta de roca, osobuco de ternera, cabrito y comida criolla e internacional. Amplio salón para actividades con ballet parking gratis. Una experiencia que no te puedes perder en calle Loisa 2444, Punta Las Marías, San Juan. Restaurante Mar del Caribe. 787-545-5025 de Puerto Rico, con la misma pasión que le
3: serviste al país, Triple S Advantage le sirve a tu salud. Por eso, somos los únicos que te ofrecemos hasta 4.000 dólares para compras y pagos, hasta 5.000 dólares en dental y te brindamos más acceso en OTC. Triple S Advantage Alianza. Una misma pasión, una misma tarjeta. Cámbiate hoy. Llama al 1-833-771-7111.
4: Beneficios varían por cubierta. Restricciones pueden aplicar. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado. Con un contrato con Medicare, la afiliación a Triple S depende de la renovación de contrato.
0: de hombres y mujeres que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un
1: ambiente socialmente sano y productivo mensaje del Club Rotario de Río Piedras
0: y ahora continúa Fuego Cruzado eh, muy buenas
1: noches en este último turno de Fuego Cruzado hoy martes 28 invitamos al rector Carlos Severino a que hable quizás más con detalle sobre el tema de Chile
2: Sí, estamos hablando de, de que eh, obviamente también como parte de estos procesos electorales que ya hemos mencionado pues el caso chileno es un caso que ha sacudido fuertemente este, la esperanza del pueblo de Chile Fue se convirtió como dijimos en aquel momento eh, los estrategas de la campaña de Boris tuvieron eh, la capacidad de de cambiar este, el carácter de la elección en la segunda ronda, de una elección presidencial, me parece a mí, a una a un referendo. A un referendo eh, entre pinochetismo, dictadura, fascismo, eh, sí o no. Eso fue lo que pasó. Y la gente pues salió a votar porque no. no La gente salió a votar ampliamente que no, y causó un gran una gran efervescencia. Eh, pero no hay duda de que Boris es eh, un gobierno también Vario pinto con distintos matices, con distintas fuerzas políticas eh, y con una derecha que aunque perdió por 12%, 12% eh, tampoco está muerta. ¿no? Yo creo que la elegancia eh, con la cual se pronunció Cast el día de la derrota y con la rapidez que lo hizo. Yo creo que denotan que había un, un cálculo bien hecho de que sabían que iban a perder, que era imposible ganar, pero que a la misma vez también habían ganado un espacio. Cass era una persona que a, apenas se conocía, es un partido que se fundó en 2019, ¿verdad? Así que era un tipo desconocido que logró una proyección eh, y que se llevó por el lado a todas las otras derechas del país. Eh, es una nueva derecha extrema este, que obtuvo una cantidad de votos importante, ¿no? Así que, que eh, hay también mucha esperanza, pero también hay necesidad de mucha capacidad eh, de maniobra por parte de los estrategas de Boris y de Boris en su, en su posición de presidente. Yo creo que él sale muy bien. Si pensamos que él, lo, su injerencia principal, que va a ser una presidencia corta, su presidencia va a ser corta, va a durar dos años, eso lo sabemos de ahora, ¿no? este, va a ser garantizar la nueva constitución. Si todo sale bien, pues Boris, eh, yo estoy seguro que va a ser candidato nuevamente en, en dos años, cuando se haya la nueva constitución, entonces haya que elegir un nuevo presidente o presidenta bajo los términos de la nueva constitución en Chile. ¿no? Este, así que todo esto pues ha ocurrido... Eh, hablamos también del caso de, de venezuela que yo creo que también es un caso interesante como también las elecciones en, en nicaragua yo creo que se dan en un proceso yo sé que en estas cosas pues siempre hay mucha mucha pasión de un lado y de otro verdad este, pero objetivamente yo siempre eh, eh, trato de, de, de ver que estos asuntos son más eh, relacionados con asuntos geopolíticos que con realidades eh, realmente ideológicas eh, eh, y uno uno piensa únicamente que después que Estados Unidos tuvo eh, tantas décadas, tú conoces muy bien eso como se hablaba en Estados Unidos de, de, de Corea del Norte ¿no? se usaban todo tipo de epítetos y un día llegó el presidente Donald Trump a Corea del Norte y dijo he's doing very well, he's a great leader o sea, ¿cómo es posible que tú después de 50 años decirme que estos son unos bárbaros, Me llegues allí y me digan que es un eso, eso demuestra, para que la gente tenga una idea de cuán fluido es la política. Y después del triunfo de Ortega en Nicaragua, lo que hay que decir es que Ortega firma inmediatamente la desconexión de Nicaragua de, de Taiwán. Eso es lo primero que hace. El primer paso es de Taiwán y prepara entonces las relaciones con, con China popular que es un golpe importante y lo que hay ahora ya que se está rumorando fuertemente es la, la reorientación del proceso de construcción del canal y yo creo que la gran oposición la gran oposición y lo es todavía remanente que mencionaba Marilu de que Estados Unidos existen personas que piensan que todavía Estados Unidos sigue siendo ese espacio eh, sigue siendo ese país que tiene un traspatio que se llama América Latina y que eso ya no es así visto por mucha gente en Nicaragua eh, yo creo que pronto se va a anunciar, se va a hacer verdad para, para el beneplácito y para la y para la desgracia de otros eh, ese canal, no eh, que ya hemos dicho que ese canal, pues, pues, pues pase lo que pase pues en algún momento habría que hacerlo en términos de lo que es la lógica del suministro y de del transporte marítimo del mundo que cada vez ocupa un rol más importante en la economía mundial. Y sabemos que el canal de Panamá es un canal obsoleto. Se acaba de, de se acaba de expandir y sigue funcionando. Pero cualquier persona que llegue a Panamá desde el aire, simplemente vea la cantidad de barcos que hay en el Pacífico para entrar y del Atlántico para acá, se da cuenta de que aquello es un cuello de botella. ¿verdad? Es un cuello de botella que en algún momento va a tener que tener algo que, lo, que logre realmente este eh, Así que yo no sé lo que va a pasar, pero ciertamente sé, me sospecho que gran parte de la hostilidad de Estados Unidos con Nicaragua en este momento, que no fue así en todo el tiempo con Ortega, no fue así, porque Ortega tuvo una 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 luna de miel con los Estados Unidos en eh, eh, gran parte de su mandato. Y de repente ocurrieron unas cosas que y la gente a veces, uno no se pierde y piensa que, eh, y las luchas internas y ese tipo de cosas. Pero aquí hay cosas que son más profundas y obviamente... Con, con Venezuela igual Venezuela sigue siendo una de las grandes potencias eh, de, de petróleo tiene grandes recursos recursos importantísimos recursos estratégicos del siglo XXI como el cobalto el el, 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 el distintos las tierras raras eh, más allá del petróleo allá del gas natural así que eh, son elementos importantes que hay que mencionar también en estos procesos pero no hay duda que para mí lo más importante es destacar que América Latina pues pasa con
0: eh, eh,
2: eh, pasa este proceso de cinco elecciones con gran éxito y con gran tranquilidad porque aún en Nicaragua que había donde había más expectativa de jaleos y de cosas pues la, pusieron las elecciones también de forma pacífica y, y tranquila, ¿no? este, igualmente en Venezuela Bueno, yo le quiero dar las
1: gracias a todos y a todas por este primer programa le hace eh, vacaciones de Ignacio Rivera. Eh, darle las gracias a María de Lourdes al doctor Carlos Severino y ante todo a nuestra invitada de honor en la noche de hoy, eh, nuestra querida amiga Magali Millán en el tema del misionerismo que esa palabra sí, sí, la aprendí pues ya, hoy pero eso también, eso también <ríe> curso, yo le contaba curso, a Magali de, el análisis de, político también de cuando no, claro que sí yo le contaba a Magali antes de Todo empezar de Así cuando es, en es, la correcto. Academia San Jorge enviábamos unos regalitos con cinco dólares le íbamos a salvar la vida a un niñito africano pero le íbamos a salvar la vida porque lo, lo iban a a, a bautizar y entonces esa era la gran campaña de las academias católicas allá para el, para el 59-60. Así que Magali, muchas gracias por, y yo me imagino que las puertas quedarán abiertas para ti, para cualquier eh, justa causa que quieras traer a, a fuego cruzado. Muy buenas noches.
4: Nos Buenas vemos, noches Nos vemos el año que viene Mañana recibimos a,
1: a don Héctor Luis Acevedo Y a don Héctor Rechard En lo que también será El último programa de ambos en, en el año 2021 Y ya Ignacio debe estar de regreso Para el fin de semana Ya el lunes lo escuchan a Ignacio